0: Cuando uno va por la vida y ve un producto en la venta, muchas veces, sin preguntarnos demasiado, simplemente lo compramos. Ignorantes de que puede que no sea ese el lugar o la forma correcta de apoyar a quien está detrás de esas cosas que nos gustan. Por eso, hoy estaremos hablando de la piratería. ¿Lo malo, lo hiriente y lo bueno? Así que tenemos unos invitados el día de hoy Y bienvenidos a Un Cuarto de lo Mismo Esta intro es de julie se la robé un poquito eh, Para poder introducirles acá Y pues como nos da, se darán cuenta Estamos viéndonos las caras por primera vez en este podcast eh, Les quiero dar la bienvenida a todos a Un Cuarto de lo Mismo con caras eh, Esto ya no sé si se entra en el formato de podcast Y como se darán cuenta también tenemos a un par de invitados en este caso tenemos a, a Porcomonte, como bien les decía, tenemos a Porcomonte Y tenemos a Diego de la Rosa que también anda, no sé de qué lado, pero por ahí anda Y pues nada, bienvenidos, vamos a hablar hoy de diseño de juegos, vamos a hablar acerca de los proyectos de Kickstarter Y qué onda, cómo están, veo sus caras por primera
1: vez Estamos guapos todos? Bien por acá
2: está Bien, todo bien Estoy bien por aquí. Felices de estar con ustedes.
0: Bueno, ¿no? Pues aquí estamos. Aquí estamos eh, leyendo la, la intro de Julie. Gracias por la intro, julie Y pues nada, acuérdense que este, este es un pequeño podcast que intentamos hacer, ¿no? Este es un pequeño proyecto que, que intentamos generar. Es un semillero, por así decirlo, de diseño. Y pues, hablando de diseño y hablando de hacer juegos, pues tenemos a un par de invitadas que hacen juegos, que llevan algunos proyectos, pues me gustaría decir así con todas las palabras, que sí, exitosos, este, productos y proyectos que eh, han estado en boca acá de nosotros, lo hemos jugado, nos hemos disfrutado, por ahí estuvimos en la Mega XP probándolos y lo hemos acompañado también, creo que al menos yo, no sé si Rafasaki, Ángel y Diego tuvieron como todo el proceso, todo el proceso desde la idea y todo eso, entonces yo hablé con Carlos como de la idea que tenía desde el principio, lo trabajaron en una jam y ahora miren, ¿no? ya es un proyecto totalmente financiado y... De eso y más venimos a platicar acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Ahora sí ya les pregunto
1: con más calma. Todo no, todo, sí, todo, todo potente aquí.
3: Sí. Probando todo este bien, formato todo de caras.
1: Yo, yo estaba esperando a que, a que digamos este pequeño giro de que se ven las caras como que en un momento específico, pero cuando cambié de escena ya estaban las cámaras y las tuve que quitar rápido y pues, pues como que se perdió la magia un poquito, pero bueno. Ah,
3: está oh, bien. bien.
1: No pasa nada, exacto. Entonces. Debería
4: haber efectos de sonido preparados
1: como fanfarrias para los invitados, ¿no? Ay, pues sí, mira, bueno, sí, mira. No, si, me cooperan, si me cooperan para una pequeña favoritas. deck aquí para tener este, para poner botones con sonidos y todo eso programables, yo con mucho gusto agrego todo lo que quieran, pero hasta entonces me tengo que conformar con mis botones de la te del teclado y ya tengo seis ocupados para cambiar de escenas.
0: Fanfarrias. Sonido de estadio.
1: Eh,
0: ¿Qué les iba a decir? Ah, pues bueno, eh, para involucrarlas a, un podcast, a este podcast Que ya no sé si decirle podcast el día de hoy Para involucrarlas a, a esta dinámica que tenemos Normalmente arrancamos diciendo qué jugamos durante la semana ¿no? Como que si tuvimos un juego nuevo A lo mejor no durante la semana, pero últimamente Al menos en las últimas dos semanas Qué juego nuevo jugaron, algo que nos quieran recomendar Entonces le damos una pequeña repasada y después de eso arrancamos con, con los temas ¿no? que tenemos el día de hoy. Entonces, eh, aprovechando que está Yuli y Rafa aquí juntos, me gustaría saber si tienen algún juego que jugaron esta semana. Eh, ¿Y pues, cómo ven? ¿Qué, qué, qué jugaron ustedes?
5: Bueno, en mi caso seguí jugando al Titan Quest. Y específicamente terminé la campaña del Titan Quest. Ok. Como para decir ahora sí y ya está. <ríe> listo para eh, cumplir lo que había quedado de la infancia ¿y qué tal? Conclusiones. Eh, a
3: ver
1: conclusiones sigo
5: con un poco lo mismo que comenté la otra vez el, eh, el juego no me convence por lo menos hoy en día lo no acabaste, me convence lo, lo acabaste <ríe> eh, sí, sí eh, tenía que principalmente ¿Qué? sufrí muchísimo con los controles los controles son Horribles sí.
6: Son controles o sea, antiguos, se nota Como hacían las cosas antes No han cambiado nada en esta edición especial ¿era, ¿no? uh
5: -huh, Sí, porque esta es una, una edición aniversario Y sigue siendo igual O sea, los controles que digo que es horrible Es básicamente Haces todo con el clic izquierdo del mouse
3: Entonces,
5: Te moves con el clic izquierdo del mouse Levantas cosas con el clic izquierdo Y le pegas a los enemigos con el clic izquierdo Entonces por ahí le querés pegar a alguien Y terminás moviéndote sí. O terminas agarrando algo que no quieres y mientras te están pegando
6: y así. Y sí, por eso fue mm. que lo mataron muchísimas veces. Y no, no, bueno, yo estaba ahí viendo que daba vueltas cuando decía. <risa> Pero estaban corriendo en vueltecitas.
4: O sea, has dicho que más?
6: ha envejecido eh,
0: mal. Eh. Envejeció mal eh, el
5: club. Sí, eh, sí Lo otro también problemas a la hora de, bueno, el los hitbox de los objetos son como demasiado pequeños uh -huh. entonces también querés activar un portal, querés activar lo que sea y tenés que cliquear muy en el centro muy bien y por ahí te estás moviendo y la cámara está centrada en el personaje, pero perfectamente centrada entonces es difícil decir bueno, si me estoy moviendo, quiero cliquear en algo y se te corrió sí. entonces cuesta
0: ¿quieres matar a un bueno, enemigo? Sí.
5: sufrí un montón con los controles eso no es recomendado en ese sentido. Los controles son horribles.
6: La hitbox, evidentemente, todo lo que tiene que ver con el diseño de videojuegos ha mejorado muchísimo en los últimos años. Porque sí, yo veo... Eso es porque
5: tiene más de 15 años.
6: Yo veo los controles de... Eso sí, estuve jugando Stardew Valley y son otro tema completamente diferente. La hitbox pega bien, te muestra bien que vas a seleccionar, tenés... Todo bien diferenciado, en cambio, acá es incómodo, inclusive.
3: Ok.
5: ¿Y tú qué onda, Juli? Por el lado de los, de los jefes y demás, hay veces que no le encuentro muchos sentidos. En, por ahí son bichos que tienen muy mucha fuerza, muy mucha resistencia y estás tres horas haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Es como corro, le pego. Corro. corro. Le pego. Corro para que no me pegue, básicamente, y le pego y estás dando vueltas y vueltas y vueltas. Okay. Le falta, le, no sé, por ahí esperaba que, o, o le vendría bien que tuviera el juego, cosas como puzzles, algunos acertijos, desafíos, pero y
3: después, no,
6: muy, muy lineal, demasiado lineal. Yo lo estuve viendo y hay algo que me sorprendió de sobremanera ese juego, también lo estuve chusmeando, que me dice, vení, mirá este espacio abierto, que parece que tenés decisiones pero, no, en realidad es todo un solo túnel por el cual el juego se va desarrollando, vos lo ves y podés hacer tranquilamente una viborita y los espacios abiertos terminan desembocando en un cuello de botella o sea, no es un espacio abierto como lo que te pintaban en realidad, sino sí. que es una víbora muy grande y ancha entonces no logres o no se quedas zoom out al mapa. Uh -huh. okay. Era eso.
0: ¿no? Es un juego sobre carriles, ¿no? Sobre...
3: Rieles.
0: Sobre rieles, sí, sobre rieles sí, es la palabra. Ok. ¿Y tú qué onda, Yuli? ¿Qué jugaste? ¿Algo aparte de eso?
6: Eh, ha empezado una nueva temporada en el Shadowverse, así que nos metimos y estamos ahora viendo de resolver los puzzles... Toda una temporada nueva, con cartas nuevas. Así que, bueno, más que nada poniéndome al día con eso.
3: Ok,
0: va. Pues está bien, no yo. No, 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 no cuenta contigo, Rafa. Pues qué, qué, qué chido, este... Eh, eh, padre tu, rara tu experiencia, ¿no, Rafa? Es aquí como que parece que sufriste más el juego que disfrutarlo. Pero qué bueno que nos adviertes. Sí. Qué bueno que nos adviertes de no jugarlo nunca. No. ¿no? Parecía
5: que... Va, bueno, que a mí no me haya gustado no significa que, a, que al resto claro. no le guste.
6: En su momento fue necesario para un buen desarrollo y para generar los juegos que conocemos hoy por hoy de un mundo verdaderamente abierto. Claro,
0: claro. Ok, va. Pues, pues chido, chido por lo que jugaron. ¿Tú qué, Ángel? ¿Qué jugaste tú? Te veo ahí muy calladito. Yo
1: hoy jugué, bueno, no hoy, no hoy, ¿verdad? Esta semana jugué no. a vacunarme y jugué a desinstalar el <ríe> LOL. Entonces yo, yo le conseguí una victoria doble esta semana. Este, no, no, pero así. Pero, pero realmente algo así nuevo, ¿no? Que haya jugado. No, esta, esta semana no anduve jugando algo particular. Seguí jugando Minecraft. Seguí jugando LOL hasta que lo desinstalé. Este, lo cual es chistoso porque no, lo, no, no estaba pasándolo mal. De hecho, como salió el modo de Urf y así, pues este, estaba muy divertido. Pero, pero dije, no, no. Vale, vale mucho más la pena tratar de buscar otras cosas, ¿no? Y pues ya lo desinstalé. Entonces, pues ahí, ahí ahí, la próxima semana seguramente habrá algo, habrá algo nuevo, más interesante. Vivo, recaída. No, pero, pero fue recaída, ya fue recuperación también, o sea. Todo bueno, lo uno.
6: importante es que ya lo vas controlando un poquito más.
1: Te diré, yo, te, yo te diré que no puedo controlarlo. Es, es, son temporadas. ¿Tú qué jugaste, Diego?
4: Yo qué he jugado... Eh, pues bastante consciente Tú, mi Sebas Ruth, ¿no? Hemos estado jugando Intensa, intensamente Como si nos pagaran Hemos estado
1: jugando eh, eh, El Ruth a... de ellos dos es como El Shadowverse de Rafa y Julia ahora
4: <risa> Sí No sé qué es el Shadowverse, eso se juega en línea También. Es un juego de cartas chino Sí,
3: también
4: Ah, sí, sí. órale. Porque empezamos a descubrir justamente en esta aplicación de root en línea que hay esta ex, eh, pequeña comunidad rutera. Entonces, como que primero empezamos a jugar entre nosotros, ¿no? Y luego eh, empezamos a, por más reto, empezamos a meter a gente de, de desconocida, ¿no? Del, inter, del internet. ¿No? Entonces ahí vamos, de hecho nos han ganado, creo, siempre han ganado ellos, ¿no? Siempre que jugamos con ellos. ¡Wow! Pero, pero se chatea con ellos y es muy, nunca pensé que siempre hubiera gente presente en el, en el, en, en, ahí en la aplicación, sí. en, el, en el juego, pero siempre hay gente chateando. De hecho, tengo como dos o tres partidas activas. De esos sí. como de cuando quieras entras a seguirle y así. Entonces cada vez, cada vez, ya ando haciendo, yo que sí soy como de trophies, de bueno en Steam se llaman como logros o achievements. Yo sí soy de esos, sí. entonces ando ahí intensiándole en la campaña también, que resulta que son cientos de juegos, pero no pasa nada, se hacen. Y por otro lado... Y por otro lado, eh, en el cubo, el cubo, el Gamecube, ¿no? Eh, ¿no? Creo que ya les había mencionado que había empezado el Fire Emblem. Eh, y ya en el Fire Emblem de cubo, este es el que sale, Ike. Es muy bueno, muy bueno. Yo creo que, como yo voy de retrasado en la tecnología como 15 años, eh, apenas esto es lo más nuevo que he jugado. descubrir no descubriste el
3: Gamecube.
1: No, no le haces, eh, hay, hay mucha diversión en lo pasado. Uf, sí, sí,
4: sí, 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 pues insisto que de los mejores RPGs es el de Quest 64, a
1: pesar el infamoso pues... Ah, 64. sí, ahí me lo recomendaste, ahí me toca jugar algún día. Ah,
4: <ríe> sí. Pero el Fire Emblem, uf, qué bonito está. Ya para este punto este Fire Emblem tiene como animación 3D, o sea, bueno, como medio, medio animaciones, sí, medio caricaturescas. Eh, y luego medio, o sea, el, la animación de combate ya es 3D y a tiempo real, eh, y te, pero también tiene el, los 2D, los diálogos 2D, entonces creo que está súper, su, súper completo. Cada que juego un Fire Emblem más nuevo, o sea, solo me hace, solo me hace ansiar aún más el, 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 el de Switch, ¿no? Ese se ve, ha de estar increíble ese. Pero en sí que, que he estado jugando, puro Fire Emblem, puro Fire Emblem y un poquito de Root. Eh, ¿Y ustedes?
5: Faltan pues... las chicas
7: de Porco, ¿cómo? Ah, A ver si jugaron ah, no. a ver super
0: bien. ¿Qué ¿Eh? jugaron ustedes?
7: Bueno, pues si te estabas atrasado En la tecnología, vamos a ver que yo viajé Así como mucho más tiempo <risa> atrás <risa> Y, y, y a la parte vamos a decir como de los juegos infantiles, entonces esta semana, bueno la semana pasada en realidad, eh, me, me puse a explorar juegos del mundo y juegos que juegan niños de otros lados del mundo. Entonces hay dos juegos oh. muy padres que, eh, que por ejemplo se asimilan tal vez al de nosotros como el de la Matatena, pero que es un juego de Indonesia, uno que se llama Bekel y un juego que es de Azerbaiyán que se llama Asik Atu. Y en realidad ellos juegan como con los huesitos de las cosas que se comen y van aventando como todas estas piezas y es como un juego entre destreza y pues coordinación, donde vas lanzando estos huesitos y vas como atrapando las cosas y moviendo las manos de diferentes maneras y bueno, o sea, la verdad es que creo que fue como muy interesante descubrir como un juego que puede ser muy similar a algo que nosotros jugábamos antes, pero en otros lados del mundo y que también ocurre, ¿no? Y pues bueno, ¿no? O sea, a veces estamos como muy metidos tal vez en el mundo virtual O en un mundo como de, ah, bueno, juegos más complejos Como juegos de mesa más complejos Pero pues al final, eh, pues el juego está en todos lados hacen las cosas como más, más sencillas Y eso estuvo muy padre
4: Qué padre eso de los huesos ¿Para? Suena sí, ¿no? hasta medio pues... rit ritualesco, ¿no? Siento que podrían adivinar <risa> adivinar la suerte con esas. Que...
7: <risa> con los huesitos
4: ¿eh? Sí, sí, qué padre Órale
0: ¿Y sabes cómo se llamaba este? ¿Nos, nos dijiste? ¿Cómo que tenía, qué y, nombre tiene?
7: Este, hay uno, o, o sea, los dos son muy similares, entonces ah, el que es como más como Matatena se llama Asik Atu, no, vale. y ese es de okay. Indonesia, y el que eh, el que es de, ah no, no ese se llama Bekel, el de Indonesia, y el que es de Azerbaiyán se llama Asik Atu.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y el otro cómo
7: okay. es? El otro, o sea, literal, el primero sí es como matatena, pero el, el, el que es más, este, como el que es diferente de los huesitos, digamos que tú lanzas todos los huesitos uh -huh. y para empezar, para empezar el juego, ya que hoy sí nos estamos viendo, ¿verdad? Entonces tú lo lanzas y tienes que girar la mano y tienes que atrapar aquí, eh, pues, cierto número de huesitos, ¿no? Ese es como el primer paso. Y ya que los atrapas, va. lo vuelves a lanzar y cachas uno. Ese va a ser como tu... tu tu pieza de con la que vas a jugar, y donde caigan todos los, los huesitos, ahí los tienes que cachar. Entonces la idea es que avientas un hueso, cachas uno y vuelves a cachar el que aventaste. Entonces okay. vas avanzando en niveles como de uno recoges día, todos los huesos, ¿no? Cuando, cuando pasas de recoger oh. por uno, ahora nos vamos con dos huesitos, y luego con tres huesitos, así, ¿no? Hasta que se acaba todo, y se acaban los siete huesitos, ahora viene como la parte como más interesante, que es como que los lanzas todos al revés, y ahora no solo los tienes que cachar, sino como que los avientas y metes gol en tus otros dedos, es como avientas, okay. meto gol y cacho, <risa> <risa> Aviento meto okay. gol y cacho, la verdad es que está, este, pues sí, muy bueno para la coordinación. <risa> bueno,
1: y había que está como, entonces, está como muy complejo, ¿no? O sea, <risa> sí, como que sí. de repente hay muchas fases, ¿no? No. Y, La y banda
7: haciendo hardcore muy... desde antes ajá, no. y, en realidad, y en realidad es como muy sencillo, ¿no? O sea, en realidad solamente son unos huesitos O sea, huesos Pero, ajá, solo son sí. unos huesitos así chiquitos O sea, y o sea, pensamos que podíamos jugar nosotros con huesitos de chabacano, ¿no? Eh, seguro funcionaría igual
0: Qué chido wow. Órale Pues
3: bueno, así
7: con sí, piedras. la literalmente sí, me hizo acordar sí.
6: a mi infancia donde agarramos, pero creo que eran en vez y de huesitos piedritas. piedritas eran.
5: Acá se juega algo similar, pero con piedritas.
6: Sí, sí, muy, muy similar. Lo único sin que la, las, sin la parte de la selva... las sí. <risa> Esa
5: fue como, ¿qué?
6: Okay. Sí, es nueva, sí, esa es nueva. Es padre, sí. ¿Cuál?
0: está padre, sí.
3: Ahora está falta y... la
2: segunda invitada. Uh -huh. <risa> bueno, en mi caso eh, parecerá comercial, pero la verdad no, no lo es. Estuve jugando a lotería, nuestra no, o lotería, Ajá. porque la verdad es un evento. O sea, tuvimos evento el domingo y la oh, la estuvo muy padre porque, eh, uh -huh. digamos que estuvimos con personas que nunca habíamos jugado. De hecho, había justo uh -huh. una chica que además de todo me pareció impresionante que sabía como todos los lugares de la Ciudad de México,
3: porque uh -huh.
2: pues yo jugaba pero hay veces que, bueno, o sea, me pareció muy, muy, muy curioso porque había personas, obviamente, locales. Y aún así la chica argentina era como, ah, sí, ya sé qué lugares. Ya sé cuál es. Y entonces los chicas con la manteleta era súper rápido y era, era muy, muy loco eso. La verdad es que, es que estuvo estuvo padre. Y además de todo, también nuestra, nuestra cantora oficial Ajá. era una chica que eh, entre sí. era, más chica, era tartamuda. Pero ahora da clase justo para vencer esto. Entonces, estuvo oh, estuvo vale. interesante. Eh, tu lectura era súper ah. De hecho, creo que mucho mejor que, que la que he recitado alguna vez. Ah, no. <risa> así que estuvo, estuvo entretenido. <risa> no, en verdad. O sea, la verdad es que lo hacía muy 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 bonito. Así que estuvo estuvo padre. Digamos que es como ese clásico. Pero aún así, pues, cada vez que, que uno, uno lo juega, ah, pues pasan cosas diferentes, ¿no? La experiencia es distinta. Igual, pues, varía mucho para las personas. Así que...
7: Y fíjate, ah, bueno, super, yo o sea, interrumpiendo super. un poco, ahí así, interrumpiendo un poco, fíjate ahora que este y se me olvidó decirte que había un, un, juego así, y les digo a todos también, pero bueno, eh, que, eh, que se parece también muchísimo a nuestra lotería, pero que es de Italia y que se llama Tábola Napoletana, y que ellos antes lo que hacían era como unir las figuras, o sea iba a, digamos como bingo y con imágenes, solamente que ellos sí dicen los números. Y todo esto viene como de un libro de sueños, entonces, donde cada figura significa como, ah, si soñaste esto, ah, pues entonces, eh, ya sabes, va a pasar, o sea, vas a tener buena suerte, vas a conocer el amor de tu vida, vas a hacer no sé qué. ¡Órale! Su, su tiempo de una... lotería es una cosa de suerte medio acá, de es sueños. Sí. <risa> es como, ahí sí porque vas, es como de, ¿qué va a pasar?
3: Acá hay algo similar.
6: Aquí hay algo similar, cuando entras a las casas de loterías de acá, tenés una zona donde tenés números, ¿será? Sí, tenés una lista
5: de números con cosas que dicen la tabla de los sueños. Sí. Cosa de ah, vos soñaste con con anteojos. No, soñaste con anteojos. Entonces significa que tenés que jugar al 95 que te va a traer suerte.
7: Sí, pues haz de cuenta es el mismo juego. Yo creo que vino, o sea, como pues yo creo que vino de Italia, justamente Argentina, y entonces es de
4: hecho es sí, la, misma, ser, sí, es, sí, es sí, la sí, misma traducción hay los ¿no? Wow. Ajá. Wow, creo que acaban de cerrar un capítulo de su vida, le pudieron dar clausura a
0: los italianos. Que por cierto. Eh, ah, lo que me comentabas de tu amiga me comentó, eh, me recordó me a Demóstenes, ¿no? Que también este creo que era tartamudo. Y poniéndose piedras en la boca Este... Logró te, hablar bien chido, ¿no? Lo logró bien chido y Demóstenes es uno de los mayores Acá, este... Personas que hablan súper chido, ¿no? Como el mayor orador del mundo Demóstenes ah, es bien chido Pensé
4: que estabas hablando como del Demóstenes de Don
1: Gato
4: ya había uno que Ah, tenía como... cierto. ah, ah también Le
1: no habían he de... ¿no? puesto, puesto Demóstenes precisamente por eso Sí, 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 claro no, lo, nunca, nunca lo había relacionado, ¿eh? ¿Ves? Sí, sí, hay cierta
0: relación de Demóstenes. No, ya, ¿Ya me cerraron también. dos ciclos el día de hoy? No, es... porque... Es... <risa> cerrando ciclos, cerrando ciclos aquí. sí Está bien fuerte la historia, ¿Sí? ¿no? Que, que su tío le quería quitar eh, sus, sus pertenencias, entonces Demóstenes era tartamudo, y él se preparó y en leyes, y con eso ya pudo defender ¿no? su, su propiedad. Está padre la historia de Demóstenes. Luego luego platicamos. No se, ponía ¿sí?
4: muy... se ponía muy intenso, Don Gato, ¿no? Con unos episodios es...
0: Sí, y además los nombres, ¿no? Los nombres tienen que ver con cosas. Bueno, luego hacemos un análisis del contenido de Don Gato. Del contenido <ríe> filosófico de Don Gato. <ríe> eh, pues vamos, a mí me gustaría, bueno, ya que eh, estamos aquí todos reunidos, pues me gustaría que nos platicaran de Puercomonte, ¿no? De, oh, ahora sí, mira, para las personas que no, que no saben qué es lo que hacen, me gustaría que tuvieran como una pequeña introducción de qué es lo que hacen, de cuáles son sus pasiones... Eh, ¿Y cuáles son sus objetivos, no? Como Comonte, eso estaría súper padre. Conocerles un poco. Conocerles un poco estaría súper bueno. ¿Qué, ¿Qué hace Comonte?
7: Hacemos juegos y juguetes <ríe> mexicanos de corazón. No, bueno, hacemos juegos para promover la cultura mexicana y para desarrollar habilidades, para eh, conectar a la familia... Y pues bueno, no, o sé sea, y para divertirnos ex explorando y uh -huh. nuestro entorno, ¿no? Que en este caso pues estamos en, en México y entonces para compartir también eso ya sea dentro de México como fuera de México. Eso, eso es lo que hace Puerco Monte.
0: Ok. Y Ay, hace, <risa> te sigue resumido, pues. resumido. Y yeah. hace poco tuvieron un, este, un proyecto que estuvo como muy movido, ¿no? Estuvo muy movido durante un par de meses. Eh, ¿qué onda? ¿cómo les fue? ¿Qué, qué, ¿qué fue lo que sucedió ahí en, estes, en estos últimos dos meses? mira que exactamente eso? lo tenían ahí atrás
1: eh mira, mira
7: ¿Oh? ahí, ahí se lo se pueden, se pueden como manos. que
1: como sí, que sí. Bueno, la no vueltita y todo para que quede la ahí,
7: ahí, el unboxing <ríe> <Ajá. ríe> nos vemos En padre. Argentina Porque... por eso, por eso ahí, ahora no, tiene una sí. parte yo tengo la otra
2: Ahí yo tengo varias
3: partes me hacen de mi,
1: se envía Ah, sí me gusta el tablero. El tapete muy está bien. muy bonito, a mí me gusta mucho cómo quedó. Uh -huh. Porque, por ejemplo, este, sí, yo igual es no estuve mejor. desde el nuevo inicio, pero sí uh -huh. sí me tocó ver los primeros sillones de, de Carlos también cuando estaba haciendo el distrito y todo está. En, no, era en, en Inkscape y también está, pues, fue un gran cambio, un gran retoque a las cartitas.
6: Yo o sea, aún recuerdo las primeras veces que lo testeamos y quedó uh -huh. muy bueno el arte final a comparación de lo que había antes. Está bien, nos comentó que lo iban a cambiar, ¿no? Y, uh -huh. Pero todos los cambios que han hecho valieron completamente la, la pena. Pero... Sí, sí eh, a mí me gustó
5: mucho vez... la simplificación con el tablero central.
6: Sí, sí, la simplificación del tablero central le suma
7: mucho. A ver qué onda pues Muchas gracias, Jessica. Eh, muchas, muchas gracias por eh. las flores. Ay, sí. <risa> este Pues justamente eh, eh, lo, lo que queríamos, bueno, cuando conocimos el proyecto de, de este Carlitos, eh, pues ya fue, fue un proyecto que nos llamó la atención. Fue un proyecto, o sea, tan no solo por la temática, sino porque la mecánica y la temática, pues, eh, pues cerraban muy bien. Y, y no, no se sentía forzado, ¿no? Y entonces era una oportunidad, o sea, cuando, cuando yo lo vi por primera vez, yo vi como, bueno, esto es una oportunidad porque el juego puede todavía crecer más, ¿no? Y fue cuando empezamos a ver como de, ah, bueno, pues, ¿qué pasaría para hacerlo? O sea, que realmente comunicara qué es esto del Día de Muertos, ¿no? Porque al final es un juego que va a transmitir parte de una de las celebraciones más importantes, ¿no? Que tenemos en México y entonces, pues, si íbamos a hacer un juego eh, con, con esta temática, pues, queríamos realmente rendirle homenaje. Entonces, empieza siendo como un reto, un reto, eh, pues, vamos a decirlo así, como, como una responsabilidad, porque queríamos que cuando tú jugaras el juego, eh, pues, parte de lo que nosotros estamos haciendo cuando tú pones una ofrenda, ¿no? O sea, cuando tú colocas una ofrenda, pues, estás metiéndole un poquito de creatividad y estás no solamente honrando a tu ser que sino también estás poniendo, o sea, cada persona que, que incorpora un elemento a, este, a esta ofrenda, a este altar, pues entonces le está haciendo más colorida. Entonces de esa manera cuando empezamos a diseñar y empezamos a pensar cómo funcionaba el tablero, cómo tenían que hacer las piezas, que si íbamos aumentando como jugadores, por ejemplo, y la, el tapete de flores eh, pues iba cambiando de, de formas por un lado y por el otro lado se iba llenando de vida y color, no porque al final este es un, el Día de Muertos es una celebración de vida, es una celebración de color y entonces pues queríamos reflejar eso en, en el juego, ¿no? Así empieza como, como esta aventura un poco con este Carlitos, que es me, me, meterle más de, de, de lo que somos y quererlo transmitir mediante el juego. No sé tú qué quieres ¿Les puedo decir, preguntar ¿quién? algo?
4: <risa> ¿Les puedo ¿Sí? preguntar algo? Carlos es, Carlos es este amigo de la casa, ¿no? Y a mí me da mucha curiosidad, no sé si se ve levantar mucho el velo, pero ¿cómo, cómo se da? ¿Ustedes como gestoras? de estos proyectos o más bien no sé si nos puedan como eh, platicar un poco más cómo funciona todo esto de, de la gestión, no de que cómo, cómo encuentran el proyecto de Carlos y cómo deciden apoyarlo y, a, y cómo de esa, de, ese, de esa idea o de esa pequeña gestión, cómo lo llevan hasta un proyecto. Eh, parece que no quieren, eh, nadie quiere caer en la, en la vanidad, pero fue un proyecto eh, que casi el doble junto, ¿no? como el 200% en Kickstarter entonces, pues en parte enhorabuena y muchas felicitaciones pero también nos quedamos vislumbrados de, de cómo, cómo de esta relación entre Carlos y ustedes, cómo se dio y cómo lo llevan hasta un proyecto eh, ¿cómo le dicen? exitoso, fondeado sí, 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 sí. fondeado, fondeado bueno, pues como eh, platicamos hola. un poco Ajá.
2: Justo cuando me estaba platicando ella, eh, en realidad, um, vio, vio como ese potencial en, en, en el juego de Carlitos. Y la verdad es que ya como Monte siempre hemos tenido como esa inquietud de no solamente pues, ser, editar nuestros propios juegos, sino que queríamos ser también una plataforma. Y una plataforma que apoyara pues, obviamente todo este talento que está en México. En este caso, pues nuestra primera promesa Monte, que así fue como, como le nombramos, eh, fue Carlitos. Y la idea es justamente no solo, no solo uh, lanzar el juego y listo, ¿no? Sino ha sido todo este acompañamiento, todo este, trabajar esta sinergia entre, entre todos, que obviamente pues todos hemos puesto mucho corazón y mucha creatividad para llegar a este resultado final, que pues nos ha, ha dejado muy orgullosos. Y pues creo que el, la razón por la que lo, lo llegamos a la meta fue muchísimo justo por esta comunidad. La verdad es que ha sido un apoyo muy padre, e incluso... Vamos, como Puerco Monte, creo que no habíamos tenido tanta oportunidad de estarnos tanto a, en la comunidad y fuimos como muy bien recibidas, así que eso también es algo que agradecerse. Y por supuesto, pues es todo el esfuerzo, ¿no? Eh, desde la parte de atrás, desde Puerco Monte como diseño, obviamente Carlitos, que es su idea original, pero ya pues llevada otro, a otro nivel, digámoslo, ¿no? porque pulimos algunas cosas para hacerlo pues lo más hermoso que pudiéramos. Para, justo como mencionaba Sofía, darle ese tributo y ese honor a algo tan, tan mexicano tan como diseñador.
7: Yo eh. creo que también por eh, un poco tal vez del lado de cómo llega este acercamiento tal vez de un diseñador hacia nosotros. Eh, bueno, aquí sí vamos a decir que lo de Carlitos fue una coincidencia, fue una bonita coincidencia, ¿no? O sea, fue casi... Eh, Justo por, por, por lo que estaba ocurriendo en el mundo, ¿no? Por la pandemia y que empezamos a buscar como nuevas formas de conectarnos con, con, con nuestra comunidad. Entonces, pues, una de las cosas que tuvimos que hacer y que muchos diseñadores hicieron, eh, pues, de manera independiente, pero pues también nosotros como, como, como pequeña editorial, fue, eh, pues, tener algunos de nuestros juegos disponibles para que se pudieran jugar en línea. Entonces, este acercamiento realmente eh, empieza por, por algo que la, que la pandemia, o sea, en el lugar de que pues estamos lejos, esa, esa, esa circunstancia a nosotros nos acercó y entonces pues empezamos a hablar más, ¿no? O sea, Carlitos ya lo conocíamos, yo ya lo ubicaba desde hace pues unos años, él también creo que a nosotros así, o sea, de vista creo que lo había visto dos que tres veces, me caía bien cuando lo veía, ¿verdad? pero no habíamos realmente eh, pues jugado ninguno de los dos juegos eh, pues de los otros, ¿no? Y, y en el momento en el, en el que decimos, no. bueno... Podríamos trabajar con alguien, como decía, ahora ya lo habíamos pensado, pero antes de empezar a trabajar con este con este Carlos, pues realmente lo que nos planteamos fue como de, ok, ¿queremos hacer esto una vez o queremos hacerlo más veces? Entonces, realmente para nosotros el reto fue decir, ok, este es, esta, esto que vamos a hacer por primera vez con, con este Carlos va a ser la base para algo que queremos replicar eh, pues cada dos años. Por lo menos, ¿no? O sea, ahorita de inicio, como cada dos años, eh, es algo que nosotros queremos replicar y, pues entonces, cada dos años sacan un juego que no sea, eh, pues, editado, o, o sea, que, que lo editemos nosotros, pero que no salga la idea y toda la mecánica y demás del juego por nosotros, ¿no? Sino darle una oportunidad a alguien más de, de pues, de Compartir lo que nosotros ya hemos avanzado en estos años, como de, de conocimiento de producción, de conocimiento a lo mejor, incluso del usuario, ¿no? O sea, porque era mucho de lo que eh, empezamos a trabajar también con Carlitos, que es como, ¿cuál es la interacción con los que juegan tan solo como con las piezas? no Más allá de, de tal vez eh, de un gráfico, ¿no? De, de un aspecto estético, sino también pues de la jugabilidad que da tal vez la dimensión de una pieza o un elemento central, ¿no? Que en este caso cambió como la, la parte de la dinámica entre los jugadores, eh, bueno, no sé, creo que están hablando de más No sé si
1: Para esto es el podcast justamente Para que no, para que puedan explicar todo lo que quieran hacer
7: este, Bueno, pues si quieren otra cosa para que no, no, Nos encaminemos más a esa otra curiosidad
5: Va. Pero a mí me encanta que tenemos primicia, creo ¿No? Creo que sí es El hecho esto de saber de cada, sí. eh, Que cada dos, de cada dos años, años Está pensando en sacar un juego nuevo Un, un juego o sea, externo, externo de otro diseñador, de alguien más. No sé si eso lo habían comentado ya antes de algún otro lado. Oh, si no, tenemos primicia. Eso está bueno. No,
7: no, lo, habíamos en hecho, exclusiva. no lo habíamos hecho formal, vamos a decir. Ay, sí. <risa> <risa> pues es un buen plan,
0: es un super buen plan, ¿no? Es una, es una buena meta. Eh, yo sí tengo una pregunta yo tengo bueno tengo muchas preguntas un montón de preguntas eh, yo creo que nos vamos a ir aventando una así para ir dándole salida a lo que ustedes hacen como por y también si ustedes tienen algún anuncio o algo así eh, eh, o no porque también sé que están bastante movidas en la cuestión por ejemplo en el eh, en el mercado no en, y están bastante movidas en, en lo que hacen entonces si tienen algún anuncio pues también sea, siéntanse este eh, eh, abiertas a eso. Eh, ah, bueno, bueno, mi pregunta va acerca sobre los juegos tradicionales. Acerca sobre el juego tradicional. A mí me gusta pensar, ¿no? Eh, lo hemos, hemos estudiado mucho nosotros acá el juego y hemos visto, ¿no? Que el juego antecede a la cultura, porque pues los animales juegan, ¿no? Entonces ningún animal se esperó a que los humanos le, le enseñáramos a, a jugar. Entonces es algo que viene como muy de... Eh, no sé, muy de los genes, muy, muy, muy de adentro y que tiene ciertamente una función. Entonces, eh, pensando que ustedes se han involucrado más en el juego tradicional, por así decirlo, ¿cómo, qué, qué opinan que ustedes ahorita en este momento es el papel del juego? O sea, ¿qué estás, ¿cuál es el papel del juego en nuestra sociedad? Ahorita, en este momento, ¿no? O sea, el juego que es como un medio, es un hobby nada más, es un pasatiempo. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Qué, qué arma es el juego, no? ¿En qué, en qué estamos, no? ¿Qué, ¿Qué papel estamos dando al juego? Y tomando en, en, en contexto, ¿no? El juego tradicional, ¿no? Lo que ustedes hacen tradicionalmente, que es algo que, tiene, que históricamente ha estado como acompañado a los humanos. En este momento, en este punto, ¿cómo ven que se han pagado los juegos? Bueno, desde mi punto de
2: vista... El juego es... Yo lo vería como una herramienta.
3: Okay.
2: <risa> no solamente... Eh, vamos... Es una herramienta enfocada de, en distintos ámbitos, ¿no? Tanto el ámbito de que... Como dices, ¿no? Desde pequeños... Desde... Vamos... Desde los animales todos jugamos... Y entonces nos ayuda a generar... O a... O a generar conocimientos y habilidades. Y también... Es una herramienta que nos ayuda a socializar... Nos ayuda a conocer a otras personas... A otros mundos... Y... Pues vamos... Como todo en conjunto... Digamos que es, es justo esta manera de conectarnos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Así es como lo vería. Y okay. justo ahorita con la pandemia, la verdad es que el juego nos ha ayudado a, a sobrellevar, vamos, todo, todo nuestro día a día y también a conectar con más personas, a pesar de esta claro
0: Ok, buen punto. Entonces, como una herramienta, ¿no? Para ti como una herramienta o un martillo, ¿no? Decimos luego decimos aquí es un martillo. Ya como lo utilices tú. No Diego, no es un martillo. <ríe> tu cara de güey. Eh, ¿tú, tú tú qué opinas, qué opinan, qué qué opinan del martillo. ¿Qué más? ¿Qué más?
7: No, yo creo que, o sea. Y justamente para por comúnte el juego es, es, una, es una herramienta, ¿no? O sea, muchas veces eh, cuando te acercas a, a otras a otras editoriales o, o si tú le preguntas tal vez al objetivo a un diseñador como por qué haces juegos, muchas veces te van a decir ay, bueno, o sea, como, porque ¿qué es lo que quieres hacer? Ah, pues yo quiero hacer el nuevo X juego, ¿no? O sea, el mejor juego de quiero hacer un juego de estrategia, quiero hacer un juego de no sé qué, no sé. Si en realidad es un, empieza a ser una parte como de ego, de... Yo quiero hacer un juego que sea tan maravilloso como este otro juego que se repartió en el mundo, que se hizo en mil idiomas y se repartió en mil países y ganó muchísimo dinero y ya, ¿no? O sea, quiero hacerme rico con un juego. Y bueno, para empezar, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, como por como no es como voy a hacer rico con un juego, ni tampoco es voy a crear el mejor juego que se haya ocurrido a nadie en esta vida y nunca se le ocurrirá a ningún otro mejor después, ¿no? Nuestro objetivo en el juego, eh, con el juego en Monte, es más bien pues, darle la oportunidad a las personas de volver a conectar incluso, o sea, entre en la familia, ¿no? O sea, creo que nos faltan oportunidades, ¿no? O sea, la, la, la velocidad con la, que, con la que el mundo cambia y a lo mejor, pues... Eh, mal uso de algunas veces como de la tecnología, pues también nos, nos, nos empieza a dejar, ¿no? Fuera de que ahorita nosotros podemos hablar de lugares diferentes del mundo, también es cierto que si, no sé, vamos a un restaurante, o sea, los niños ya no, es más, ya ni siquiera creo que hay sección para, en algunos como para que vayan y jueguen, ¿no? Sino como que todos están ahí, eh, este, en sí mismos como, no sé, con un video, ¿no? O sea, y, y esta es una oportunidad pues de, de conectar y de conocer más eh, pues como decía ahora ¿no? un poco como lo del entorno ya cosas de solamente hacer tal vez como un juego tradicional es como de oh oye ya te diste cuenta no sé o sea como de tu casa tu trabajo ¿Te diste cuenta qué es lo que había alrededor? O sea, como ¿hace cuánto como olvidaste esta sensación de, de, como de ser niño y de que, de que las cosas realmente te despierten un interés? Y al final es como tener esta pasión por la vida. Entonces yo creo que el juego es una oportunidad para eh, disfrutar de nuestro día a día. ¿no? O sea, para mí sería esa, esa oportunidad de volvernos a maravillar con lo que sea que estemos haciendo. E incluso, eh, a lo mejor, pues... Eh, en un, en un ámbito como, como más específico de a lo mejor decide personas que lo ven como, no, no, o sea, como que sí están más metidas en eso que sería como, como hobby, ¿no? O sea, que eso es lo que les gusta hacer y que les gusta pasar tiempo ahí. Sí, ahí van a conectar con otras personas, pero incluso personas que no, 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 no se consideran jugadores el juego va a ser una manera, pues, de, de descubrir, ¿no? Y, y yo creo que eso es una, una sensación que nunca deberíamos perder, que es el de, pues, poder maravillarnos y sentir esta curiosidad, porque esa es la que nos va a ayudar en lo que sea que estemos haciendo, pues, a, a, a crecer un poquito más, ¿no?
1: Súper. No, está uh -huh. muy, muy muy bonito, muy romántico el, el <ríe> asunto. A ver, tú,
0: Ángel, échense una pregunta, o ¿tienen alguna pregunta ustedes preparada para...? Por
4: común yo, te... A yo, ver. yo, 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 eh, yo. Tú, ya hiciste,
0: una, tú hiciste una, pero
4: bueno, A ver. Yo Echale. aprecio bastante todo esto que dicen de que el, el, la propia diligencia de, 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 de estar produciendo este medio de comunicación o de lo que sea,
1: eh, eh,
4: más que el dinero y todo esto, ¿no? Recuerdo otro invitado, una invitada, creo que se llamaba Ruth, que nos platicó un buen y me pareció un... Eh, yo para horas de entretenimiento, entonces a mí me da mucha curiosidad y no sé si les sirvan, aunque a mí no me late nada el diseño de juego y eso, pero siento que a la gente que sí les podría interesar también de que cómo, cómo, eh, cómo ustedes llegaron de que a, hasta acá a ponerse a diseñar juegos, ¿estudiaron algo por el estilo o fueron como cosas del destino?
7: Bueno, eh, pues, vamos a decir, eh, por cómo te nace un poquito, yo soy diseñadora industrial, a ahora es, este, a por la la gráfica, a a ver, de de sí, del CD, ahora amigos del CD, quien esté por ahí, les dan saludos, este, sí, entonces, eh, pues yo cuando hice mi proyecto de tesis hace un rato, Trabajé para hacer eh, la remodelación de un parque público en Calakmul, Campeche, una, una zona del sureste de México. Y sí, ahí hombre. mi objetivo era no solo construir eh, pues, los juegos de un parque público, sino reforzar la identidad local a través del juego era era pues, un proyecto padre que involucraba artesanos de la zona, que involucraba el cómo concebían los niños y en sí pues, la, la comunidad en general, dónde vivían y, y lo que tenían a su alrededor, que es una zona que tiene muchísimos sitios arqueológicos, pero que la gente pasa desapercibidos. Y bueno, ya, vamos a hacer el cuento más corto. El proyecto iba a ser un proyecto real, el proyecto no se hace porque se cambia de gobierno. Y entonces, sí. lo que a mí sí me queda como muy claro es como esta importancia de... de de reconocernos y, y de, de, de saber qué es lo que tenemos y para poderlo valorar, ¿no? Y, y el juego justamente como, como una herramienta para poder conocer estas cosas. Por eso es que da ese salto de, bueno, de tener una, una cosa que pudo ser como una especie de resbaladilla gigante a unos juegos de mesa, porque en, en mi familia siempre se han jugado juegos de mesa, aquí para los que, para los que no nos conozcan más... Ahora y yo somos familia y somos familia, familia. O sea, ya sé que en oh, no somos man. familia, pero somos familia. O sea, eso, eso no me lo
1: sabía.
4: Órale. Uh,
7: y grajo es un primo bueno.
4: lejano. Otra primicia, otra primicia, ah, otro chisme acá. Potente. El,
7: aquí, el, aquí el puro chisme, pero nada no, Somos primas cercanas. Y entonces, entonces como, como ahora podrá, podrá corroborar, la verdad es que, o sea, eh, en nuestra familia eh, siempre hemos jugado, ¿no? O sea, a lo mejor, no, no voy a decir como que euros ni nada así, pero siempre hemos jugado. Entonces, cada vez que nos vemos, o sea, después de comer, jugamos. Es como que esa parte ya, ya, es, ya estaba ahí y, y entonces pasa es esto de el diseño de juegos, pues a una cosa que sea más controlable y para mí fue como pues los juegos de mesa, no o sea, es algo que sí, puede, que sí puedo hacer y que no necesito esperar a que un gobierno apoye el proyecto para poder realizarlo y entonces da este salto y, y así es como empieza Puerto Montt y bueno ya de ahí ya hemos recorrido otro pedacito de camino, pero así es como empieza y por eso es que se, eh, empezamos a trabajar también con lo que es la, la identidad, ¿no? la identidad y el que es México y redescubre México y pues ahí vamos evolucionando también, ¿no? Porque a lo mejor al principio solo era como redescubre México, pero pues ahorita ya estamos también en una zona como de recrea tu cultura, ¿no? O sea, como no solo la descubras, pero sino qué otra cosa pueden hacer también como para enriquecerla, transformarla, pues, porque uh -huh. al final es algo que va cambiando. Claro.
0: ¿Ya viste Parks and Recreation?
7: A ¿No? mí, ahí sí. Sí, Ay, sí. Este, sí. <risa> este, vi como dos, dos, dos pero no me cayó muy bien. ¡Ay, sí, no me gustó mucho.
4: Sí, está un poco rara esta ¿Tú ya lo me viste, Diego? Sí, muy melosa. Está simpaticola, me... pero muy muy melosa. Yo digo que ¿Eh? las sitcoms son el anime de gringo. <risa> ¿Tú crees? Sí. Tienen para todo, tienen para todos.
0: De todo tipo, ajá, hasta para las personas ah. que hacen este parques de parques. diversiones. Ajá. Siempre hay una, ¿no?, que, que te puedes identificar. Eh, pues qué bueno, órale, pues está es bastante padre el proyecto, ¿no? Normalmente vemos siempre por afuera el logo y todo eso. Claro, perdón. Y no vemos este qué es lo que realmente hacen las empresas, ¿no? O qué es lo que trae cierto proyecto. Pero a leguas, yo creo que ustedes, por como antes se ve, ¿no? Se ve que traen como cierta estética y cierta identidad. Y eso es lo que es súper importante. Yo creo que también una parte del éxito que han tenido es esta parte de identidad, ¿no? Esta parte de cómo han manejado la identidad. Esta parte de... Pues, ¿por qué no, no? Lo mexicano, de exaltar lo mexicano y exaltar un poco la cultura. A veces, acá en Sistemas Lúdicos, ¿no? Peleamos mucho con la banda que quiere tener como esta cuestión de, de... Por ejemplo, criticamos mucho que haya muchos juegos o que el primer juego de referencia de México sea sobre aztecas, ¿no? Porque siempre es como esa cuestión. Entonces, lo trabajan y está padre porque no hay una...
1: Porque
7: no como... tienen un juego sobre aztecas. Ay, sí. <risa> <risa> Me queda bien porque
1: no tienen un juego sobre aztecas. No, ver, no, así, no
0: es, así es, así estamos, así estamos. <risa> No, no es eso, porque es que manejas una identidad, ¿no? Manejan una identidad totalmente en la marca. Entonces, yo no tengo problemas con que se haga. De hecho, pues creo que está padre. Yo también, ¿no? Soy lo más este mexicano posible, pero lo que estoy pensando es que eh, no se trabaja esta identidad, ¿no? No se trabaja esta cuestión de, de darle la suficiente profesionalidad o darle la suficiente este, calidad para salir a un mercado, ¿no? Porque también eh, es, compites, compites, estamos compitiendo de cierta manera, aunque no sería a lo mejor lo ideal, ¿no? No competir, no, eh, o no sé. <ríe> Pero al final, es un mercado, ¿no? Es un mercado. Entonces, si sabemos que nos vamos a dedicar a esto, eh, nos estamos enfrentando a un mercado. Entonces, eso es lo que está padre, ¿no? Cómo manejan la identidad. Bueno, quiero pasar un poco la palabra a Yulisa aquí, a, a los Rafa, a ver si tienen una pregunta, porque si, siempre tienen un punto bien importante acerca de, de cómo ven los juegos. Entonces, quisiera darles a ellos un poco la palabra. No si sí,
6: es sé, Nunca llegamos tan
1: lejos. <ríe> Ajá, <¿verdad? ríe> ahí, ahí. Eh... Pichelos.
6: A ver. Yo tengo una duda y es: ¿están dispuestos desde su editorial a abrirse a otros. ¿Cómo se llama? Como nosotros. ¿Nosotros somos? Sí, o sea, pero diseñadores. Sí, a eso. otros diseñadores de otras partes del mundo, no necesariamente mexicanos, pero que estén dispuestos a buscar una manera de representar lo que ustedes quieren.
5: O sea, si la pregunta es si están abiertos a diseñadores de otros países, por sí, ejemplo, de otros
6: países. que estén buscando de hacer juegos que representen, que representen a la México. cultura mexicana. Exactamente. Sí. Porque yo he visto muchos que, por ejemplo, nosotros somos de representar mucho la cultura europea, por ejemplo, con los euro somos mucho de consumir cultura europea y nos gusta tanto así que estamos estudiando y todo para representar una cultura que no es de acá de Argentina sí,
3: sí. pero aún
6: así nosotros nos formamos para poder representarlo desde de un lado que estemos no faltándoles respeto más que nada así que simplemente me gustaría saber eso
5: aunque seguramente si hay un diseñador de afuera que quiera hacer un juego mexicano va a ser de aztecas
0: no, no, no. de cholos güey, de cholos o algo más no sé, algo más chido
7: bueno, yo creo que no es tanto como, o sea, no, no, no voy a decir que es como no vamos a trabajar con diseñadores de otros lados, ese no es porque sería como super excluyente ni ¿no? sí. pero, pero lo que sí, no, lo ver, que sí la empresa, decir, por eso pregunto. Digamos, no, o sea, lo que sí podría decir es como los juegos que los juegos que diseñamos y que trabajamos tienen que o sea, el juego que sea tiene que entender todo el contexto alrededor. Entonces si hay una persona, aunque no sea mexicana que por alguna razón entienda todo el contexto, porque no solamente como, vamos a decir, es un poco como vivirlo no no es lo mismo si yo voy y leo sobre algo, a que si estoy viviendo ese, ese evento ¿no? o sea, como te digo, ah bueno pues igual lees cómo es el chile en nogada pero ya lo probaste, sabes a sí. qué sabe sabes cuánto cuesta preparar la salsa sabes cuánto tiempo se tarda en hacer eso, entonces si, enti si haces eso y entiendes todo eso vas a diseñar un juego muy diferente que incluya chiles en hogar que si solo los has visto. Y si solo sabes los ingredientes. Entonces va más sí. por la parte de si realmente has vivido esa parte que nos quieres comunicar. Yo creo que ese sería como, como el factor, ¿no? O sea, como Porque al final no, nosotros estamos siendo como... Pues estamos compartiendo esta parte y no queremos compartir algo que no, que no sea real, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que okay. empezaría por ahí. Obviamente, pues desde la editorial, pues sí podemos cuidar como ah no, pues esto no es real, cambia acá. Pero de, en un inicio, eh, ahorita eh, pues sería a, ahorita en, en, el, en el punto donde estamos, no, no podríamos meterle tan mucho más trabajo, todavía más, a, todavía más trabajo a un juego para como decirle todo esto, todo esto de acá, no, 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 no. O sea, como me falta como que, que como que justifiques todas estas decisiones porque no corresponden a la, a la, a la realidad. Más bien, irá o, ¿O tú qué dices? Ah, bueno, no, yo no, creo que, bien. o sea,
2: nosotros, como dices, Abía, la verdad es que no estamos cerrados. O sea, definitivamente nos gusta mucho aprender de los demás. Entonces, no sé, eso no sería una limitante en absoluto. Sino más bien es como menciona, ¿no? O sea, si esta persona... Eh, está tan apasionada como nosotros y seguimos con esa misma sintonía y valora como nuestra cultura de esa misma manera que nosotros lo hacemos porque creo que ese es, ese es justo ese eje que, que nos define como Porco Monte ¿no? esa pasión que tenemos por México y por supuesto que puede compartirse con un montón de personas en todo el mundo entonces si vamos con esa misma sintonía creo que definitivamente sería un buen equipo y no, nunca nos cerraríamos a, a esa colaboración
6: Bien
3: Uh
2: -huh. Entonces yo puedo hacer algo sobre panes de muertos.
6: <risa>
1: <risa> Ay, qué muerto. Es una, una,
6: parte, una, una, una parte de nuestra cultura.
1: <risa> ¿Cómo hacer, sí, sí, hice
6: muerto. pan de muerto acá en Argentina. Agarré todo, me fijé y lo hice. Dos horas más. Uh -huh. oh, Dios.
0: Pues eso está bueno, Una buena, foto, ¿eh? una
7: foto. Ay, sí. sí. nos envió,
0: ¿no? El año pasado. Sí, nos mandó Pues para este año, pues para este año aviéntense otro pan, ya casi es época de pan de muerto, entonces, no. este...
2: Ya, ya
7: fue la foto ah, Ya empezó, sí, ya empezó.
0: Ah, mira, ahí hay un pancito de, de muerto. De hecho, ya estábamos rezagados, ¿no? De pan de muerto.
7: Ya,
2: ya, yeah. ¿no se fijaron que ahora este año, o sea, desde abril creo que ya abría? O yeah, sea, era sí. que... No, sí, sí. ¿Cuál no parcemos? hacemos tienda sí. departamental
0: Ay, qué rico, no importa. De hecho, yeah.
2: ya es como bueno. el... Pero,
0: el...
1: bueno. Pero lo especial del especial... pan de muertos es que es de, es de temporada solamente, o sea, imagínate comértelo todos los días, no estaría chido. Pues, pero
7: muchos dicen. Hay lugares donde hasta dice así como pan de muerto todo el año. Uf, y es como, nah. es como su, su gran su gran cosa. Eso no está
1: chido. Yo ya estoy esperando a ver eh, que, o que sea, se autorice. Sí, sí, si la toda, rusca si de todo el año fuera temporada de mandarinos, no te alegrías tanto cuando es temporada. No <risa> he comido mandarinos temporadas todavía, ¿cierto?
4: Pero es para la gente que ama tanto a sus, a sus, a su ascendencia que cobre pan de muerto todos los días para honrar tributo a sus tripas yo, yo,
6: soy... yo estoy esperando ya
4: la
0: yo estoy esperando la rosca de muerto y ya con eso que tenga mi rosca de muerto una
1: manteconcha ya, de muerto no, exacto, manteconcha. justo
7: con, cuando ya hicieron las manteconchas y los mantimuertos yo creo que sí, sí, es todo es posible todo
1: es
2: posible
0: para cuando tamales de muerto Oigan, oh este, ¿qué onda? ¿Tú tienes alguna una pregunta que tengas para las chicas de Porcomonte? Monte o algún tema antes de ir iniciando más temas? Todavía tenemos un ratito más de plática.
1: Pues bueno, a mí me gustaría platicar, un, a, o sea, a mí me gustaría que me platicaran un poquito más que nada eso, eh, un poquito relacionado a la trayectoria, eh, pues de cómo ha sido aquí emprender en México, pues tal vez y... si se puede, obviamente pues con la situación que está, que está pues, social alrededor de todo, de toda la, todo el, el país. También, pues, igual, si se puede hacer un poquito el chismecito, a lo mejor, de cómo llegaron a aparecer en, en Shark Tongue, México, y pues, cosas por el estilo también. A ver, que qué nos puedan contar de su, bueno. de, de, su, de su trayectoria, puesta aquí en, en un contexto nacional, más que nada.
7: Ok, pues, um, creo que podemos empezar diciendo como, no solamente hacemos juegos de mesa, sino hacemos juguetes y yo juguetes. creo que eso es algo que eso es algo que ha definido mucho a nuestra marca y es justamente este pequeño que ven aquí son los alemijes, entonces, ¿no? sí son los briges sí,
3: entonces
7: yo creo que esto es algo que nos empezó a definir en algo que queríamos hacernos o sea yo creo que entre este y la lotería es cuando dijimos bueno, más allá de una temática, queremos que también involucrarnos o sea, a lo mejor uh, como este, ¿no? O sea, queremos involucrar artesanos de la zona, queremos hacer como, utilizar como productos locales, queremos hacer como todas estas cosas que van sumando, o sea, van sumando un poquito para que al final, pues pues la marca no solo sea como, ah, lo voy a pin le voy a pintar a este a aztecas, ¿no? <ríe> y ya es de este <ríe> mexicano. Entonces, entonces, como que... Como que con estos personajes empezamos a decir, pues queremos explorar como otra parte, ¿no? Queremos explorar, o sea, sí algo que, que nos representa, pero queremos darle una vuelta porque al final, eh, pues sí, son alebrijes, pero pues no son alebrijes, ¿no? O sea, tampoco son alebrijes en el sentido de que están representando animales, de que tienen las piezas, de que tiene a lo mejor... Me, me evoca los estampados, pero al final es algo más y es algo que tú puedes crear, ¿no? O sea, porque como decíamos, o sea, pues al final estamos transformando la cultura también en cómo la vamos entendiendo. Entonces, esa es esta oportunidad de interactuar. Yo creo que ese es, es, es nuestro primer como salto y como de, ah, podemos hacer algo más allá. Eh, se da con, con brige, ¿no? Con brige con este y con... Tengo una el, el...
2: consulta. ¿Qué es un alebrijes? Ah, bueno, sí, un sí, es justo eh, es un personaje, digamos, de nuestra cultura popular, que de hecho tiene una historia. O sea, en teoría, eh, el creador de los alebrijes tuvo un sueño de unos personajes que eran una mezcla de muchísimos otros animales. Entonces, eh, se despierta de ese sueño, eh, los recrea, y es así como surgen los alebrijes. Obviamente, bueno, hay diferentes tipos. Hay unos como, por ejemplo, en Oaxaca, que están hechos de madera, o en, más en, en nuestra zona, que están, estamos como en el centro sur están hechos de papel maché, pero todos son esta esta mezcla extraña que, que no es un animal definitivo, ¿no? Como en el caso que me está mostrando Justo de Sofía, lo que queríamos era, uh -huh. ¿no? Tener esa posibilidad de a través de justamente unas piezas extra y un personaje pudiéramos poder crear lo que tu imaginación diera, ¿no? Así que hay personas que que, han, que, que, que ven aquí como un, un pajarito
1: pero al cambiar la, la vuelta, pues ya está, con un camallón.
2: entonces Ah, ya la lleva forma. <risa> Viste, un camarón y no, sí, un pájaro, los dos estamos
6: confundidos, ¿No? por eso no sí, entendíamos sí. nada. ¿Lo ¿Había visto un <risa> camarón
4: Están súper lindos, están súper lindos, y esa justamente es el, la, eh, como la idea, o el espíritu de los alebrijes, que son esos, estas quimeras, ¿no? Son las quimeras eh, mexicanas, ¿eh? Exactly. Sí, y muy curioso, muy curioso porque en primera impresión o como que creces y estás como, es algo como tan arraigado la cultura que pensarías que es algo hasta prehispánico, pero es tiene como 50 años o menos de haberse creado, creo que es como, como de los 80 más o menos. Si no Un me poquito
0: equivoco. antes, sí, Pedro Linares, los bueno, se adjudica a Pedro Linares como la creación. Eh, sí es algo como contemporáneo. ¿no? Habíamos platicado, ¿no? La, la vez que hablamos de, de Pacific Rim, ¿no? Que precisamente estos monstruos gigantes son como tipo alebrijes y que mira, ve qué padre que ¿no?
4: Como uh -huh. los representan. O sea, Godzilla precede a los alebrijes.
2: fue es la inspiración? Lo... Sí. <risa> ¿Sí? ¿Podría decirse? ¿O, decirse? O, o sea, decirse, o Godzilla, por... Godzilla, el de la pesadilla Godzilla de Godzilla.
4: Sí. Sí, 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 sí. Podría decir. Es que sí, tienen que ver mucho con el realismo espiritual. mágico.
0: Tienen claro, que ver mucho sí, con claro. esta cuestión Y es esa misma época Realismo mágico y como esta cuestión De las enseñanzas de Don Juan Y esas cosas Bueno,
4: Godzilla es de los, Godzilla es de los del, Como del 50's, Principios de los 50 Por eso te digo que lo precede Y, sí. y muy curioso porque es una Es una anotación más en mi teoría De que el mexicano es la versión Huevona de los japoneses
3: mm, Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, que,
0: entonces, eh, que, va por ahí. No, pues yo creo que comparten Un montón de cosas, ¿no? De la cultura O sea, bueno, no, lo estás diciendo Un poco de broma, pero pues Híjole, no, hay cosas que se comparten Ciertamente, ¿no? no, ¿no?
4: Broma. El drama pero Lo digo muy seriamente Lo dices, lo dices seguro
3: <risa>
0: Ok, eh, pues bueno Sigamos eh, es
5: Ajá eh, a ver, dicen que Porcomonte, eh, lo que buscan en Porcomonte es representar ver, la cultura mexicana o hacer que se, que se pueda aprender jugando, digamos una cosa por lejos. ¿Su enfoque es para un público mexicano o están buscando también de que se expanda el mundo y que el mundo pueda llegar a conocer eh,
2: y aprender
5: sobre la cultura mexicana?
2: vamos para para ambas para ambos para los locales porque pues hay muchísimas personas que aunque estamos aquí no conocemos nuestra cultura o por alguna razón pues en realidad no, no hemos tenido mucha oportunidad de conocer cierta historia o incluso digamos que como mencionaba Sofía en algún punto de la conversación no conocemos nuestro entorno está ahí hay muchas cosas elementos que están siempre presentes pero no los vemos y por supuesto para los extranjeros porque sí queremos compartir esta cultura, ¿no? Queremos que ellos también puedan vivirla, revivirla y en este caso, como por ejemplo, justo con brige, tener una experiencia mexicana en donde sea que estén del mundo. Y
7: por ejemplo, incluso con brige, o sea, creo que eh, eso es el mismo caso como de ofrendados. Ofrendados es ¿Cómo? es uno de estos que puede jugar alguien que no sea mexicano y que queremos que jueguen más personas que no sean mexicanos, ¿no? O sea, como para que entiendan un poquito de qué más hacia el Día de Muertos y se la pasen bien. O sea, al final queremos que se la pasen bien, queremos que se junten y queremos que conozcan un poquito de, de la cultura. Pero sí tenemos juegos que sí son muy, como dice Abra, ¿no? Muy específicos, ¿no? Hay juegos que sí solo es... Ahorita tenemos, o sea, digamos, de, de los juegos que tenemos, hay uno, uno en particular que sí es como para mexicanos, y, pa, y no para cualquier mexicano, no es para que los mexicanos se den cuenta que no conocen México, uh, uh, es, de, es, mi este, es. es México en miradivinanzas adivinanzas justamente, y es una cosa de explorar, finalmente si es de explorar el entorno, y es un juego que está diseñado para que tú juegues dentro y fuera de la casa, ¿por qué? Porque son una serie de adivinanzas, a ver, ahora no tendrás una por ahí, vamos a ver este, qué tan, qué tan este, mexicanos que se sienten no hoy, ¿qué eso? tan mexicanos Uf. se sienten hoy?
1: A ver, sí, echa una. Uno. Bueno, yo
0: me voy ¿Tienes
7: viendo. ¿Tienen una por ahí ahora? Abajo. Sí
0: podemos.
7: A ver. Pero, a ver, género, a ver va, no, ahora nos va a
2: decir, no, una, categoría. A decir a una categoría. No huya, ¿eh? No huya. Ahora no a Este
0: lugar seguro lo
2: van a conocer. A ver. Ah, bueno. esta es un, es un área verde. Está en el centro sur. Y es. En domingo se llenan sus senderos. Con castillo y lago es elegante hormiguero. ¿En el
0: castillo de Chapultepec? Sí. Está, a ver, otra más difícil, una que digan, a ver, esta ya es nivel dos. A
3: ver.
4: Una, una que no sea de la capital. Ah, sí, una que una no sea de que... la
7: capital. Ah, ¿Tienes, ¿Tienes ahí todas las cartitas ahora? A ver, a ver. No, tengo todas, pero tú te sabes una, de noche güey. Ay, es que, eh. es que, bueno, aquí, aquí, aquí entre nos, pues sí, luego pues nos llevamos. O sea, la verdad es que luego no, nosotros no, no tenemos nuestros propios juegos porque los llevamos a demostraciones y luego se quedan ahí y no claro. vuelven con nosotros. Sí. Y sí. Y luego es como de, ah, se puede ah, quedar, se puede quedar una semana más y nosotros sí. está bien, una semana más y al final acabamos así con se, ver, No como tienen como
0: sus propios que, juegos, ¿no?
3: Sí,
7: no tenemos tenemos parte propios. de ellos. Es como que, ajá, o sea, nos quedamos una parte y después,
2: oye, ¿podrías llevarlo para esta muestra? Sí. Bueno, está bien. ¿Completo? Sí, completo.
7: Ah, sí. ok. Sí. Pero ahí va. En, en lo que ahora les dice uno de la capital, yo les voy a buscar uno de no capital, ¿va? A ver. Y va. Que, va. Un, uno más con sí. ustedes y yo a ver. Échalos, droga
3: droga a ver si hay
0: correfas. Aquí quizá ve una.
7: ¿Listo? A ver. Sí, sí. A la luz de la vela
2: danza la Catrina con las calaveras. A la luz de la vela danza la
0: Catrina con las calaberas. Es el ah, lugar. Sí. Eh... Uf, está. La, pues.
2: Es el lugar muy relacionado con nuestro, con nuestro nuevo juego. Esa es la pista.
1: Uf. ¿Cuál, Ángel? No, pues no, no sé. O sea, si, 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 si es un lugar sí. así Pítico, México, no se me ocurre acá como uno específico con eso.
0: Pues, el templo mayor.
7: Ay,
2: Ana. más al sur, vas al sur.
7: Ana. Bueno, venga de ahí, a ver, diga. vámonos, vámonos al noreste, a ¿no? Vámonos al noreste, difícil, ¿no? vámonos, al noreste. vámonos al noreste. A ver, y el noreste, ¿qué, ¿qué está? Noreste tenemos por aquí, tenemos a... Tenemos a Monterrey, ¿verdad?
3: A ver. Tenemos a
7: Nuevo León, estamos estamos en el Noreste, entonces tenemos a Nuevo León, tenemos a Chihuahua, tenemos a Durango. ¿Les gusta esa zona o nos cambiamos de zona? A ver si una de Nuevo
1: León no, o de no Monterrey, no, Yo no les hago, pero a ver, dale. a ver si es
7: cierto. A entonces, a ver, Va, vamos empezando con una fácil, ¿no? Entonces, ciudad. Millares de edificios históricos, sus alacranes icónicos. Durango. Dije, dice, ¿Qué es eso, Durango? Durango. excelente. Entonces, ¿qué pasa si ustedes adivinan Durango en el juego? Entonces, como gente, se libera una nueva parte del juego. Entonces, ¿nos vámonos para acá. Uh
3: -huh.
7: Entonces, yo digo, imaginen que ya estamos ahí, entonces yo pregunto.
3: Cerro de la silla.
7: No, porque estamos en Durango, estamos en Durango.
3: Entonces, digo, re
7: recreación. A gran minero de boca, palacio de fachada barroca. Dices, no, pues ni idea, ¿no? Sí, entonces ya dices, dame un tip, <ríe> quiero un tip. <ríe> y entonces nosotros te vamos a dar diferentes cosas para que tú puedas adivinar. En este caso es un tip de sonido y el sonido dice, vaya,
3: no chido. Okay.
7: Entonces tenemos diferentes tips en el juego donde tú puedes, por ejemplo, en el de sonido repetirías mucho una palabra y a lo mejor te acerca al lugar, no al nombre del lugar. Hay, hay este otro tipo de tips que podrían ser, eh, por ejemplo, de suma. Si alguien ha estado o, o sigue nuestras redes, puede jugar muchos de este tipo de tips donde pueden ir averiguando diferentes lugares de México a través de sumas de palabras, a través de eh, imágenes, a través de... De, de ¿qué pistas. Más? De pistas. En realidad son puras pistas que nos van acercando a lugares y entonces es una manera de que a lo mejor si no lo conocemos, pues ya lo conocemos, lo padre de este juego es que en las tarjetas realmente los que no, lo que nos están enseñando son rutas de viaje, entonces, si nosotros, si nosotros nos interesa el lugar, realmente le das la vuelta a la tarjeta y puedes viajar al lugar y te dice, ah, pues de este lugar puedes ir a estos otros lugares.
0: Ok. Entonces, un
7: poquito una idea de explorar, o sea, o sea, están como jugar para ¿no? explorar y explorar para jugar. Uh -huh. Wow. Está bueno. Sí, está le super da ingresos, una vuelta ¿sabes?
6: bastante interesante. A uh, los juegos uh -huh. clásicos de pregunta y respuesta está interesante.
0: Claro, le da una vuelta. O si sí, sí, sí sí. sabe ah,
1: la saben las sí. mil, o sea, si ¿sí se las podrían decir las mil respuestas.
7: O sea, la, las mil respuestas, yo te diría, como podrías decirme. <risas> Pero quién sabe igual y sí, si no o sea incluso ustedes expertos expertos de juegos y contenidos de juegos y sí, apasionados por los juegos te diría cuántos juegos me podrías decir o sea si tú mm. me dijeras un número si si jugáramos si este juego al que yo digo yo puedo mencionar ya sabes que tienes que irlo, uh, incrementando el número y yo como yo sé el nombre de siete juegos no y luego ahora me dice ah sí pues yo conozco el número de quince juegos cuántos juegos me podrías decir tú que sabes
1: hartos ¿Cuántos, cuántos
7: cuántos
6: cuántos a mí los videojuegos
1: entre, entre 3 y 800 mil, no sé. Vez, pues por ahí va la cantidad.
4: Entre 3 y 80. <risa> pues aviéntatelos aviéntelos alfabéticamente. No, que...
7: no vale consultar, no vale por, consultar. Así por, como
3: en el... la lista, por, por orden de duración.
6: 300. Oh. Sí. Oh, 300,
3: Sí. No, es que es una
0: de
7: aquí. Pero, Pero si sí
4: van a presumir que los digan, que los digan. Sí. Queda otra hora
0: y, y, de programas. Y por
7: orden alfabético. No, no es A ver. Pero, <risa> ¿Qué? Ay,
3: ¿qué? <risa> Está chido. Pero bueno. No,
7: o sea, en realidad la cosa es que, o sea, si tú te preguntas, lejos de que hayamos hecho el contenido y de que hayamos hecho las adivinanzas y de que hayamos hecho toda la investigación y así, en realidad si tú le preguntas a cualquier persona como cuántos, o sea, cuántos creen, cuántos ¿Lugares en promedio creen que un mexicano o que en realidad una persona de un país conoce de su país? Tres. Lugares. Tres. Así como ah, mi casa. Sí,
4: ¿no? país. La tiendita de enfrente. Yo conozco la
1: Simi de aquí en la esquina. Sí, hasta ah. donde llevo.
4: Qué vergüenza, qué
0: vergüenza
1: muchachos.
7: No, bueno, ah, pues, pues, ¿Me los que... viajes
1: tú? <risa> <risa> Invítame a las mariposas, monarca. Sí.
7: Yes. Unos 12
6: marcas. lugares diferentes en toda la Argentina, más o menos yo.
1: ¿Han ido a la Patagonia?
6: Eh, yo. Fui... ¿En la Patagonia? Tenés Patagonia, Santa Cruz, donde podés ver las ballenas, tenés el Calafate, tenés unas ciudades entre medio, después tenés Bariloche, Neuquén, después tenés Mar del Plata, donde nací, la ciudad de Buenos Aires. Más para el yendo para el norte, por el río de la Plata, tenés donde fuimos Rosario, uh -huh. llegando hacia bien al norte.
5: Ah, por ahí están nombrando solo ciudades. ciudades. Te ciudades. Si, si ves, por ejemplo, dentro de Buenos Aires hay un montón de puntos de interés. Sí. Que puede ser...
6: Cabildo. El, Cabildo, el pendorcho.
7: Entonces, Hola, bueno, rostrado, al, de mayo. digamos un poco este ejercicio que, que están haciendo ustedes y que sería como súper padre. Ahora, como ya que mencionaron, es decir, como, ah, bueno, ¿y qué lugares es? Ese, no? O sea, como. Ese ejercicio que ustedes hicieron así, nosotros lo tuvimos que hacer con mil lugares para clasificar y ver de qué manera podríamos descubrirlo y de qué manera efectivamente una persona podría encontrar mil lugares, aunque no los conociera incluso, ¿no? Oh, no. Y, y ya, y ya, y ya respondiendo fue... un poco a la pregunta, no. O sea, si, tú me, si, si nos preguntas, dime los mil lugares que están en ese juego ahorita así, no los podría decir, por más que hicimos todas las adivinanzas, <risa> hicimos todo el contenido. Y, y, y yo creo que... eso,
2: que la verdad, Sofía sabe, o sea, los recuerda más que yo.
3: Claro.
7: Claro, claro.
0: Pero sí es un trabajo de investigación Hombre, totalmente, sí. ¿no? Claro, claro
7: no, no los, sí. no los no, pueden no mencionar, pero feliz. saben
4: que sí. ahora los llevan pregnados, ¿no? Sí, claro.
7: Y no, o sea, si ahora ya alguien, alguien lo menciona, es que también era esto como de la dimensión del conocimiento, ¿no? O sea, nos preguntábamos como de, em, empezamos a clasificar cosas como desde, ok, lo conoces, pero ¿qué significa lo conoces? no Es como, ¿lo has visitado? Es como un nivel, ¿no? O sea, ¿has oído de él? Sí. Eh, uh -huh. nunca en tu vida, o sea, nombre desconocido, o sea, absolutamente desconocido, ¿no? O sea, es como uh -huh. diferentes cosas como de, ¿qué tanto conoces un lugar? No? Bueno, no es lo mismo que solo lo hayas escuchado a... Eh. Pues... Entonces, obviamente, eh, pues sí, hay, hay muchos lugares y también queríamos encontrar lugares que a lo mejor... Aunque nadie los haya escuchado, ¿no? Era como de, ay, pero ¿por qué nadie conoce este lugar, no? Este lugar que está como oh, tan padre, ¿por qué no? Nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces también queríamos... Eh, pues y, invitar a las personas a, a encontrar estos lugares que a nosotros nos, nos maravillaron, ¿no? O sea, desde el momento de, de investigar y pues que nos hemos puesto así como nuestro, nuestra lista de, ah, pues ahora, ahora que se acabe la pandemia, eh, sí, a todo, toda la ruta que vamos a hacer, ¿no? Porque la verdad, pues este juego nació en pandemia, o sea, ya final, la parte final nació en pandemia, entonces no es como que hayamos podido ya viajar mucho para efectivamente hacer todas nuestras rutas como quisiéramos, ¿no? Pero pues ahí siguen en, en, en lo que queremos hacer.
0: Oigan, eh, pues, ¿qué les parece si vamos hablando un poquito del tema de la piratería? O sea, sí. eh, o sea, podremos hablar un montón de ustedes, ¿no? De, de ofrendados. No, no, está de, bien, no, está bien. Pero creo que aprovechando que ustedes tienen una buena experiencia en hacer juegos como diseñadoras, pues nos gustaría también explorar este tema, ¿no? Explorar este tema para ver si podemos sacar alguna conclusión o si podemos este, ver. A ver, yo tengo una pregunta medio fuerte para ustedes hablando de la piratería. Y quisiera ver su reacción, ¿no? Porque creo que, mira, entienden el contexto. Si están haciendo juegos en México, creo que entienden el contexto que sí. eh, de México, ¿no? Saben que tenemos, este pues, algunas cuestiones como económicas y, bueno, sin dar detalles, ¿no? Sabemos que es un contexto eh, específico, ¿no? ¿Qué harían si ustedes van por la calle y de repente ven un grije pirata? Así de... Creo que diga así, Brige, una tarjeta así que diga Brige Pirata. Brige, pero con V. Sí, con <risa> V. Y con Brillantina, y acá como, pues, loco, ¿no? O sea, ¿qué, qué sensación sentirían ustedes? ¿Creen que es algo cool? ¿Qué, ¿Cómo lo verían así de bote pronto se las pongo? Y ustedes ya este, desarrollen. Así que lo vean así, en un puestecito. ¿Qué pensarían? ¿Qué, ¿Qué pensarían? Pues yo creo
7: que tendrá dos dimensiones, ¿no? O sea, por un <risa> lado... Por un lado, ¿no? Te sentirías como de, o sea, mi juego ya ha tenido tanta dimensión que ya hasta tiene una copia. Imagínate llegar al nivel de que ya hasta tiene una copia. O sea, como, por un lado sería como ¡Ay, mira, qué orgullo! Hasta tiene una copia Y por el otro lado sería un como de ¡Pero cómo! Así como
3: claro. ¿Cuándo
7: ocurrió esto? ¿Quién hizo esto? Bueno, así como está horrible Así, sí, seguramente, mira, yo De mi experiencia personal, ya hablando de la Yo diría, ¡Pero está horrible! Por lo menos le hubieran puesto Las alas bien, así
2: Pero que lo peguen bien <risa> no sé ¿Cómo lo dirías? <risa> no, yo creo que no, tendría bueno. la misma reacción que Sofía O sea Exacto, o sea, por un lado está el ¡Wow! No inventes, ya estamos a este nivel como para que ya nos puedan copiar, pues está padre, pero por uh -huh. otro lado, ¡Ah! Oh, es que no es posible, ¿no? Porque obviamente, pues, estás hablando de un montón de esfuerzo, un montón de investigación, un montón de todo, para que solamente, pues, llegue a alguien y sea como, ¡Ah! Va a cambiar una cosa, justo como dice le pongo a poner diamantina y ya no es un brige. Ah, es ah,
3: ah, ah, <risa> <risa> sí.
7: Bueno, y en eso en el caso de que le hubieran puesto diamantina, ¿no? Porque igual y lo querían hacer como tal cual. Fíjate que en yeah. esto de la piratería y con esto, no sé, vamos a hablar como a lo mejor vamos a hablar seguramente como de los chinos, ¿no? No lo sé, uh -huh. pero seguramente. Uh -huh. <ríe> este, pues bueno, pues en China no hay licencias, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Entonces, ellos pueden básicamente hacer todo lo que quieran, ¿no? Allá, más barato, en, ma en, una, en una producción de masa así gigante. Y entonces... Eh, yo creo que, o sea, mi sugerencia, vamos a tal vez no está pedido, pero mi sugerencia para cualquier diseñador y para cualquier persona que no quiera que se le piratee, ¿no? Es encontrar como una mezcla de cosas que ya no son pirateables. Y esto me lo dijo una persona que hacía que se dedicaba a hacer máscaras de látex, estas que se venden como para Halloween, ¿no? O sea, como...
0: Aparasado.
7: Ajá, entonces él me dijo así como, o sea... Me, me, van a, me van a, o sea, si yo me estoy esperando a que, que no me vayan a copiar los chinos, o sea, los chinos no van a copiar, entonces eso yo ya lo sé, pero ¿qué no me van a copiar? No me pueden copiar que mi máscara no huele, ¿no? O sea, como mi máscara no huele, yo renuevo el 70% de mi catálogo de diseños, ¿no? Cada año, digo, ahí hay que ver como también la capacidad de cada quien, pero... Claro pues ya en esa, en esa mezcla de cosas, pues ya era irreplicable, ¿no? O sea, ya no importaba que al año siguiente sacaran la máscara que él había hecho de una especie de golem, voy a decir, porque él ya iba a tener otra, ¿no? Entonces, como, ¿qué es lo que hace único a tu...? O sea, a lo mejor sí, ¿no? O sea, copiaron el Brige, pero ¿qué tanto de su ADN copiaron, no? Y al final, pues entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres una copia de ese producto? No, es cuando, cuando sí te das cuenta que es una copia, ¿no? ¿No te das cuenta que es una copia? O sea, a veces hasta las copias pueden ser mejores. O sea, okay. esa piratería podría incluso ser de mejor calidad.
0: Ok, ok, ok. O sea,
7: tal vez nunca lo vemos así, de que la piratería siempre es como achafa ah, y así, pero la pueden hacer mejor. No sé, sea, ¿qué piensas? Mm.
6: <risa> Tranquilamente, quizás que el que copia se dio cuenta de que, no, quiero cambiarle esto porque a mí no me parece bien y termina generando un mejor producto. Puede ser tranquilamente.
3: Claro.
6: Pero en particularmente en los juegos nos encontramos con un tema. Con las copias. Y es que en los juegos de mesa yo me he dado cuenta que acá hubo varios problemas a nivel nacional con copias de juegos muy famosos. Que un juego muy grande con piezas únicas y cosas por el estilo es muy difícil de copiar. Que requieren ya impresión 3D, que encima no lo puedes copiar el 100%, porque si no te lo baja muy rápidamente, porque es como, acá tengo el original, es una copia. Lo destrozaron, si está igual. Y si querés copiar quizás toda la experiencia del juego, te encontrás con temas ya eh, a nivel técnico que no puedes copiar. Por ejemplo, ¿conocen el Loom Heaven?
3: Uh -huh.
6: Copiaste en Blue
0: Heaven. Mm. Un juego que pesa 10 kilos
5: de caja. Es un juego Oiga. de 10 kilos, ¿no? Sí, de 10 kilos. ¿no? Claro. Ua, no por, eso, por eso la mayoría, si van a hacer una copia de un juego, te copian un virus, que el es un chiquito. juego de una cajita chiquita que tiene solo caja, 0 ah, claro, claro sí. Y cosas
2: por,
5: por el estilo, por okay. la dificultad que, que te encontrás con juegos de, no sé, si quieres hacer, una, un, hacer un trucho, un site. Hacer una versión dices? pirata de un site con la cantidad de miniaturas tableros y todo un montón de cosas lograr que tenga una buena calidad o algo decente es muy difícil desisten okay.
6: <risa> muchos desisten antes de
5: intentarlo Pero, sin embargo si sí van y te hacen
6: que sea algún juego de únicamente cartas
5: como claro. yo, o, o, o un juego chiquito como un patchwork Que también tiene sus versiones piratas mm. okay. Porque son algunas losetitas nada más que No necesitan más que Tener un troquel y listo
0: Ok Esta Pero aún así Requiere perdón, tiempo,
6: le... requiere esfuerzo Y creo yo que El tiempo invertido No les hace ganancia Por más de que digan, no mira, con este juego así Ganás, lo copias y lo ganás pero el hecho de tener que copiar cada una de las partes y hacer todo el proceso que requiere para llegar a un producto quizás similar que pueda reemplazarlo, está difícil, porque muchas veces los juegos de mesa tienen el hecho de que vos querés las piecitas originales, no es lo mismo quizás los materiales y la experiencia que uno pensó. Ahí, no, ahí, depende,
5: piensa, ahí, depende. Extraño. Ahí, ahí depende porque también tenés por ejemplo y un poco lo que comentaban de que hay veces que el que copia lo hace mejor te podés encontrar con el caso de Warhammer en Warhammer uno compra el ejército que te viene el original son piezas de plástico uh
3: -huh.
5: sin embargo hay unos que hacen unas copias truchas que son de plomo
0: Ok, te mueres esa si juegas.
5: Pequeña, Esa pequeña sí. diferencia hace que la pieza pirata, la de plomo, se siente mucho mejor. El peso, la,
3: todo cómo lo moves cuando lo, jugás, cómo lo
5: sentís, te, ap te aporta un montón más a la experiencia que la original de plástico.
6: Uh -huh. Yo además pude ver cómo tratan a las piezas de plástico y cómo tratan a las piezas de plomo y le hacen un montón de tratamientos a la de plomo que a la de plástico ¿no? que también agarra inclusive mejor color ay, ay. agarra mejor el color y te queda más no sé delicado que ese resultado si lo pintás grosso con el mismo pintor okay. así que para mí la pieza de plomo tiene más, val más valor lamentablemente que la pieza de plástico original I'm
5: pero también por eso viendo no eso, no sé si yo... el está alargando constantemente, nuevas Oiga, expansiones no sé, si...
4: no sé si sea muy tarde para ustedes pero el plomo es tóxico hasta donde tengo el... <risa> <risa> es que bueno, por,
6: por eso lo cubren <risa> con, con cosas especiales si fueran... para evitar que sea tóxico
0: ah, ¿Con qué las cubren? Perdón
6: eh, Lo cubren con pinturas especiales que mantienen el, el plomo
0: Cómo se pinturas llama de pluto,
6: ¿no? pinturas de plomo <risa> no sí. no no,
2: amigos no, no sí, tenían plomo porque eran piratas, sí. piratas ¿no? sí. Sí. o tenían sea, piratas. por una calidad de, de exactamente de seguridad que tienen las copias sí. ah
3: claro también
2: ahí es un punto súper clave porque obviamente pues sí ok claro. está la copia sí como dices ¿no? está incluso tal vez mejor hecha pero muchas veces no siquiera conoces. eso los materiales, exactamente, entonces eso, eso es Ese. preocupante, y cuando ya valoras un, ok, ¿qué me conviene, ¿no? O sea, sí, sí me compro la copia está bien barata, está bien Ay, padre, ¿sí? a... <risa> incluso digamos, no me...
1: La se... vida, los muñecos
3: me no salen estas
0: manchas en la mano, mamá, ¿no? Es
3: Yo... oh, okay. me bueno, pues teníamos una... todos. Oh. <risa>
0: Eh, tenía una duda, tenía una, bueno,
3: más que duda, sí.
0: está para, o sea, a ver, para empezar, una cosa que dijiste, ¿Ibas a decir algo, digo ¿Quieres, este, continuar o, o le, le sigo y ahorita le das? Bueno, le voy a dar yo. Dale, 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 dale. Eh, bueno, para empezar, eso que dijiste, ¿no? Tratar de hacer productos que sean inclonables, eh, inclonables impirateables, ¿no? Que, ¿no? que sea difícil, que sea difícil y eso me parece padre, ¿no? Luego hablamos de la consecuencia y todo eso pero nunca hablamos de lo que se puede hacer antes y creo que eso me parece bastante chido al menos como la cuestión creativa ¿no? Ya en la cuestión este, de cómo proteges tu obra pues habrá, habrá que ver qué tan útil es eso, ¿no? A lo que voy me gustó cómo empezaste en la cuestión de China ¿no? Porque tienes razón, en China es no, las licencias son algo que no, este, aplica? que no, que no ajá, que no, que se acostumbra y precisamente yo creo que ellos tienen una cultura de que las copias no existen, ¿no? De que el plagio no como no es que no exista como tal, pero ellos no lo ven como una cuestión de que necesitas un permiso para hacerlo, no, más simplemente... ¿Seguro
1: toman un poquito esto de que las ideas no tienen
0: como un dueño, no? Sí, y es más como cuestión oriental, ¿no? Es como una cuestión. Claro,
4: pues toda, incluso ya es que su misma como cultura y religiones es como eh, medio entrelazada a la japonesa. Los japoneses se roban, se robaron buen de ellos y viceversa, ¿no? Y
3: entonces
0: sí. esto está padre porque sí. históricamente.
3: Por todo, la, la claro.
0: Eh, y es que además de esto históricamente les ha propiciado no tener este tipo de modelo que tienen ahorita no que parece que está comiéndose al mundo y que parece que son los próximos que van a estar a, a, a arriba entonces este pero debido a esto no debido a esta no cacería o esta hambre que tienen a lo mejor para decirlo no sé si sea un correcto decir hambre no sé si sea mala onda decir sí, creo hambre creo que pero... ya van a tirar el Twitch sí sí no el... no no es la palabra correcta este pero más bien pues está nos despedimos de esto eh, pero haz de cuenta lo mismo hicieron los alemanes ¿no? los mismos, los mismos hicieron los alemanes eh, hubo un tiempo en que Alemania no producía nada entonces invirtieron un montón en, en agarrar eh, tecnología en un montón de partes del mundo y mejorarla, mm. mejorarla, mejorarla y pues sabemos que ahorita una de las mejores industrias en cuanto a automotriz y como cuestiones muy de tecnología pues es la alemana y empezó sin producir, ¿no? empezó sin ser eh, como lo que son ahora. Entonces, esta premisa de, de copiar y de aumentar y de no tener licencias, pues, ayudó ciertamente al desarrollo. Entonces, este está, está padre, ¿no? Como lo mencionas, como en China no tienen esta cultura como de, pues, la copia no existe como tal. Entonces, eh, yo Quiero quería recordar preguntar. a los
3: uno, antes?
5: ¿Sí? A los unos con, con Fiskan, que ellos... Según cuentan las leyendas, las historias, ellos no manejaban los metales. No sabían tratar metales y construir cosas con metales. Simplemente sabían crear arcos, subían a caballos y después, si tenían espadas o cosas por el estilo, es que se las habían sacado a alguna víctima de algún enemigo.
3: Y de ahí
6: okay. a... Un poco violento en la solución para obtener espadas, ¿no? Pero bueno. <risa> <risa>
5: quedan un poco claras esas espadas claro y con
0: eso con esa cuestión no de, de, de la copia de la cuestión ética pues quería eh, preguntarles no ¿Cómo, cómo creen que podemos eh, o qué creen que es la aportación de pues sí como de la piratería no o sea qué podemos obtener de beneficio de la piratería porque o sea es un fenómeno que existe o sea la piratería existe y más bien, ¿cómo podemos utilizar ese contexto de la piratería para sí proteger nuestros productos? Porque cierta manera tenemos que proteger de alguna forma lo que hagamos, pero sin que esto sea una cuestión de no accesibilidad para las personas, ¿no? Porque lo que buscamos es que a lo mejor la piratería lo que busca es ser más accesible, no diría el conocimiento, pero sí diría las herramientas. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar la piratería bajo este contexto para nuestros, nuestras creaciones, ¿no? Y más ustedes que ya se encuentran en un mercado. ¿Cómo, cómo han visto, ¿no? ¿Cómo, cómo se han enfrentado a esto? Ahora, si, me, si tienes al, este, algún comentario. Sí, ¿Para tienes Sí, para ahora, ahora, si nos puedes decir qué, qué opinas, ¿no? Sí, que Sofía, ahorita
2: está el micrófono apagado. No, está bien. Yo creo que nosotros como diseñadores, o sea, como decía la copia, sí está la parte de, obviamente, tratar de encontrar lo más único que puedes hacer tu producto para que no sea pirateable, pero también está el punto en el que siempre buscamos la opción para que hacer este producto mucho más accesible. Llámese en producción, sin perder la calidad. O sea, es algo que igual retomamos como en Monte, es buscar siempre la mejor calidad posible, pero obviamente también tomando, tomando en consideración pues el precio al público, ¿no? Porque sí, está muy padre que podamos tener eh, las piezas del juego más caro del mundo, porque pongamos los elementos más caros posibles, pero creo que el resultado final y el público al que vas a este dir dirigido es algo que debes de tomar en cuenta al momento de todo, ¿no? De la producción, de mm, justamente de elegir ciertos materiales que te van a ayudar a, a hacer tu, tu producto adecuado para, para ese target al que vas.
0: Super bueno. ¿Qué opinas tú, Diego?
4: Eh, yo pensé que iba a ser una conversación más encendida, que iban a cuestionar eh, prácticas éticas y morales. Vamos a piratear de, todo hombre. La <ríe> sí, justamente, justamente proyectándome a eso, pensé yo tenía un discurso, hice mucha tarea para defender esta postura, y siempre pensaba de que yo que me dedico a la obra visual, ¿no? Se me hace chistoso cómo ahí se encuentra poco ético robar música y robar intelectualidades así, ¿no? Películas y demás, ¿no? Pero técnicamente no estás pirateando como cuadros cuando en tanta imagen de internet, ¿no? Cuando ves obra de Goya en el internet no es como una imagen pirateada en realidad, eh, en fin eso es medio retórico, más bien yo quería este, quería más bien dejar como un mensaje pos positivo, no sé si sea la palabra, pero por ejemplo eh, en Rumania Rumania 1985 ¿no? durante toda esta del bloque del este, ¿no? la guerra fría y demás eh, Nicolae Chosescu, Chaucescu, no sé cómo se pronuncia, pero es, este personaje llevaba en el poder eh, 20 años de su régimen comunista, ¿no? de esta dictadura eh, donde culturalmente se vivía aislado, ¿no? no había libertad de expresión, los medios estaban controlados eh, a un grado... Eh que no nos podríamos actualmente imaginar, ¿no? Eh, realmente, o sea, creo que no, no podemos, creo, no podríamos concebir cómo sería vivir sin, eh, sin libros, ¿saben? Sin películas, sin música, que, que una autoridad eh, te esté diciendo no puedes, no puedes leer esto, ¿no? No puedes ver esto. Incluso las cosas que te dan... ¿no? Las cosas que sí puedes leer te dan versiones editadas, pero editadas por su propio criterio. ¿no? Entonces, Eso. pues... Ajá, no, entonces la piratería en realidad es como que la reproducción ilícita no autorizada por la autoridad de, de derechos de autor. ¿no? Cabe destacar que esto también es una autoridad arbitraria, ¿no? que no sabemos a qué beneficios están como conveniendo. no Ya ven que existe esa regla, la regla de Mickey Mouse. Donde Disney pues, impone presiones cada vez que, eh, como los límites de, 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 de los años eh, de, de, para los derechos de autor se acercan a sus propios productos, ¿no? Mickey Mouse ha estado cerca de están acercando público. Pues, pues de hecho ah, ellos... Han acercado bueno, varias veces. Ellos, Ajá, son los que, los... ellos son los que, <risa> no, gracias no, a ellos no, tenemos no, como, 90 no. años
1: de, como 90 años de prórroga para empezar a usar sus cosas de dominio público, ¿no? Claro.
4: Entonces, ahora imagínense vivir en un país donde no puedes, no tienes acceso a absolutamente nada, ¿no? Eh, moralmente, ¿no? Eh, anímicamente, eh, la moral del, del, del pueblo, cómo debe de estar, ¿no? Entonces, eh, en ese entonces, en Rumania empezó a haber un tráfico y contrabando y proyecciones ilegales de películas, ¿no? De copias de piratas de VHS, es bendito VHS, ¿no? Debe ser el formato más eh, trascendental y, y culturalmente impactante en la historia. Eh, el VHS, ¿no? Entonces en el VHS se, se empiezan a traficar que ni si, cosas, copias que ni siquiera eran copias de los originales, sino copias de copias de copias de copias de copias de eh, de películas americanas, de lo que podría ser basura americana, o como dicen ustedes, Ameritrash, ¿no? Top Gun, <risa> Rambo, Terminator, con una cierta propaganda en sí, pero al menos otra propaganda, ¿no? Una propaganda foránea y alienígena e interesante para ese pueblo, ¿no? Con diferentes valores... ¿no? con diferentes cualidades no eh, curiosamente todas estas películas las doblaba o más bien les ponía voz encima una sola persona que era Irina Nistor, ¿no? esta camarada esta compañera, traductora incluso del mismo estado eh, traductora Dale. del comité de censura, ajá como que agentes <ríe> especiales, espías y contrabandistas la contactaron eh, y traducía, doblaba como uff por ahí menciona que hasta llegó a doblar 10 películas al día, ¿no? Eh, y justamente, o sea, esto, aunque, al, como superficialmente o en la cabecilla había solamente un contrabandista, alguien que solo quería ganar dinero y que sacaba una cantidad increíble de dinero por estar traficando estas películas. Eh, lo que no se daban cuenta es el impacto que estaba teniendo en el pueblo, ¿no? Cómo se estaba uniendo el pueblo eh, y que pareciera que incluso toda esta inspiración y todos estos temas como de, de libertad y de hasta incluso de, hasta del mercado libre y de esto y lo otro, de, de, de tener como acceso a estas otras partes del mundo, hay eh, que se cree, ¿no? Que incluso es toda esta inspiración que lo que subsecuentemente llega a las revoluciones de finales de los ochentas, ¿no? Entonces eh, eh, esa es mi bonita historia acerca de la piratería, ¿no? Eh, que al final representa, eh, que les digo de que para mí es como al final de cuentas es una imposición que te estén diciendo que, que, que puedes reproducir y que no y cómo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cine B, el cine basura, ¿no? Eh, entonces, hoy en día, eh, las ediciones, las editoras, eh, solo van reproduciendo o editando cosas que saben que se van a vender o, bueno, o tendrán sus razones para, para editar o no, ¿no? Entonces... Eh, hay películas que se quedaron en el VHS y ya nunca, ya nunca se volvió a editar ni en DVD ni en Blu-ray, entonces realmente conseguirlos, obviamente no van a estar en Netflix y demás, entonces conseguirlos pues realmente si no lo pirateas no lo consigues, ¿no? Entonces eh, para mí más bien representa esta, esta cuestión que las que era lo mismo, las mismas emociones que llevaron al pueblo rumano a, a unirse de tal manera que al final siempre representa una cuestión de desafío, ¿no? Algo eh, inherente en el ser humano, algo preventivo que es el desafío, el cuestionamiento y la inquisición. Justo en el principio eh, ustedes, por como te eh, hablaban que justamente lo que les les da como que el combustible de, de estar haciendo esos juegos no es precisamente el dinero, sino esta... esta eh, estas prácticas de conocimiento y de inquisición, de curiosidad y demás, ¿no? Eh, y de volición, que es lo más importante, ¿no? Eh, la decisión eh, propia, ¿no? Entonces, eh, pues ya yo pensé, les digo, pensé ¿Tú, que. ¿Tú qué harías? ¿Qué, harías? ¿Qué
1: pensarías
0: Ajá. si ves un Diego de la Rosa pirata en la calle?
1: Diego del Tulipán.
0: O que diría... Ah, Diego, ¿qué, qué harías si te contaras con tu hermano gemelo, Diego de la Costa,
3: vendiendo Ajá.
0: cosas ahí? ¿Qué harías, piratas tuyas? Que se parecen mucho a las tuyas y que nada más le cambió el nombre.
4: Claro, creo que es justamente lo que mencionaron, de que eh, cuando algo es genuino y, y primal, ¿no? Y Uno como creador puede desarrollar algo eh, absolutamente personal y desde dentro lo que sale es como... Inclonable, ¿no? Pero pero es Es esta in, también la intertextualidad De que todo está conectado, ¿no? Todas las ideas Entonces, sí he visto de repente He visto gente que me sigue O nos seguimos en Instagram Y de repente más bien veo De que mis circulitos ¿Sabes a qué me refiero? De que, ah, no Entonces, pero sí me, De que mis cosas como Que yo considero medio sellos Pero que en realidad Tomé de otro lado, ¿no? Claro. Eh, pero uno a mí me gusta sentirme así. Uno termina siendo un puente, ¿no? Eh, entonces, si sé que alguien tomó de mí, en realidad yo lo llevé a cosas de la que yo tomé de otra persona y en realidad son puentes e interconexiones culturales. Creo que ya estoy desviándome de mal. Le, le paso la palabra a, 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 quien, quiera, a quien quiera A quién pasas la dila quién, a quien,
0: quien pasa de la bolita bien. Como la bola,
4: ¿no? A ver a quién le llega. ¿A
1: quién? ¿No? ¿tú qué opinas, don Ángel? No, pues es que es un tema medio, medio, medio interesante. O sea, a mí, también, a mí también, yo, De hecho, yo también tenía como una plática un poquito preparada con esto. Este, justamente, yo voy a decir primero que nada que pues, la piratería existe y es imparable, o sea, nunca va a dejar de haber piratería en el mundo y pues la piratería va a ser este pues tiene muchos papeles al final de cuentas o sea este y si bien no es algo que sea como tal mmm, correcto o incorrecto siento que da mucho para platicar temas alrededor de ella, de que sí podemos ver qué tan cuestionables pueden ser. Porque, a ver, eh, vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, este, una cosa que me gusta mucho, pues, que fue un poquito lo que dijo Diego, eh, es la piratería como un... No como un acto político per se, pero sí como un acto de... de no sé, hasta cierto punto de resistencia ante muchas, hasta muchas, ante muchas cosas. Este, bajo ciertas cosas, porque eh, el final de cuentas la propiedad intelectual... Al final no se trata tanto de defenderte a ti como personita, sino se trata de defender a las grandes compañías de que se les baje un poquito el pastel. O sea, al final a poca gente le va a importar que se roben a tu personaje Juanito el pixel verde con azul, este, como con otras cosas. Entonces está muy interesante. Eh, y también quería hablar más, que, bueno, ya como complementa un poquito lo que decía Diego, eh, una cosa que me interesa es por ejemplo este cómo la piratería se está poniendo alrededor de los nuevos modelos que han habido hoy en día, porque por ejemplo los juegos como servicio en caso por ejemplo LOL, Genshin, Impact cosas que ocupan una cosa con una recomiendan, o sea, están planeados con un esquema de flujo constante de ingresos eh, ya no se pueden piratear como tal, porque necesitan de ese, de ese, justamente de ese, de esa constancia para que sigan funcionando entonces es un, golpe, es un golpe a la piratería pero también a qué costo, a qué costo es un golpe a la piratería eh, que no es justamente para algo esto directamente pero pues algo, en, en algo se han, se han este, involucrado eh, pues a cómo yo a eso eh, también, por ejemplo, a ver, una cosa que llama la atención son los servicios de, de renta, básicamente. O sea, Steam no es una cosa que te regale juegos, que compres juegos. No compras juegos en Steam. Tú compras, tú rentas los juegos de manera indefinida con una licencia que te pueden quitar en cualquier momento, pero está estipulada como indefinida. Entonces, ahí te metes en muchos terrenos donde, eh, pues, igual se puede privar un poquito tu, tu libertad este, como propietario de muchas cosas. Este, también por eso ese, por ejemplo, fue un punto muy interesante con, con, con Epic, que decía que estos juegos son para ti siempre, siempre, siempre. O sea, eso los, era una cosa que siempre decían. Esto es para ti, para siempre. No se te va a acabar la, la membresía ni nada. Este, y a ver, otra cosa pasando con Epic. Este, ¿hasta qué punto estamos diluyendo su valor? Porque al principio está muy interesante este tema de que Epic... Te regala juegos, pero no te lo está regalando así de, de, de calidad. Este, le está pagando, o sea, los desarrolladores, le está pagando a los desarrolladores un muy buen dinero que es como si hubieran vendido exitosamente su juego, o sea, con bastantes copias. Ya es como, por ejemplo, si es el este, no me acuerdo cuánto le pagan, le pagan como 70, 000, o sea, eso, mil dólares es como lo que podrían vender en un año sin problemas, para que lo digan gratis en Epic por un par por una semana. Y está muy padre eso, o sea, eso, eso al, al desarrollador le viene muy bien y al consumidor, pues también. Eh, pero entonces, el pro, aquí vamos a lo mismo, este, la propiedad intelectual, al final, ¿cuánto nos vale? Al final, ¿la propiedad intelectual tuvo algún valor en esto? Porque al final, si estamos diluyendo los juegos a simplemente un punto de enganche para venderte sobre otra plataforma, pues entonces, ¿qué tanto aprecio le tienes a esa propiedad intelectual? ¿Qué tanto valor tiene eso? Este, y, y es lo, una cosa que me llama mucho la atención, por ejemplo, porque la piratería, al final se le ha criticado pues, por muchas razones también esto de que quita el propietario, de que le quita esto, de que le quita a los otros, pero al final eh, no es muy diferente otros términos que se pueden considerar más legítimos este, como que hay mucho, de repente veo mucho, un poquito de paralelismos entre una cosa y la otra la diferencia muchas veces puede ser simplemente la, la formalidad del asunto no sé, ahí que, tan, que tanto sentido tenga lo que dijo, ¿no? Ahí Creo que mi, tu acotación...
4: Sí, veo que tu acotación dejó hasta congelado el Sebas. Lo fue bastante impresionante.
1: como dos horas el vato
3: ¿Sí? <risa> Es que se acabó
4: mi batería de la
0: del Droid Cam que decías y no que les quise decir y a ver hasta cuándo se daban cuenta. No, no <risa> Minuto mi, mi 24 que aún no se han dado cuenta. Aún no se han dado cuenta que soy un muñeco. Día 24 todavía no se han dado cuenta. Entonces, este pues mira, yo creo que este po podemos ir concluyendo algunos temas, ya también para ir cerrando y también no quitarles tanto tiempo a las chicas de Porcomonte. Quiero, quisiera o sea, tenemos unos minutos más para aprovechar aquí. Yo, o sea, siempre que viene un invitado, pues prefiero escuchar a los invitados, ¿no? Que no nuestras voces y nuestras bocas, sino que, no, que nos digan qué, qué opinan de estos temas. Eh, y sobre todo, entonces... Eh, Queriendo escuchar a las chicas de Porcomonte, les quería decir, o sea, ya teniendo en cuenta todo lo que habíamos dicho de la piratería, ¿qué opinan o qué cuestiones ven que el, el juego, o qué, ustedes, qué han hecho ustedes de Porcomonte, aparte de esta cuestión de identidad, no, esta cuestión de, de, de que sea inclonable?, ¿Cómo se han preparado eh, para enfrentarse a la piratería? Pero no viéndolo como una cuestión mala, ¿no? Sino como que, ¿qué han implementado ustedes? ¿O qué cuestiones van a implementar en el futuro para las cuestiones de piratería? ¿Qué, qué tienen pensado?
7: Yo creo que, o sea, empezamos desde la oh, parte del registro, ¿no? O sea, a lo mejor... Eh, desde, ah, bueno, pues voy a registrar el material que sea registrable, ¿no? O sea, la parte de los diseños, la parte de los logos, o sea, eso por un lado, pero eh, pues yo creo que así viene de atrás, como lo habíamos dicho, que es más de, desde que planeas como tu nuevo producto, ¿qué son esas características que va a tener? Que lo va a hacer como más complicado de replicar. Y yo creo, tal vez un poco como lo, lo que dices, lo que de que, ah, bueno, pues al final estamos también tomando ideas de otros lados un libro que se llama, creo, Roba como artista o algo así, justamente habla, no sé si lo han visto o leído, o, ¿no? que, que justamente habla de esto. ¿Sí?
1: Yo solo conozco de, de nombre, no me ha tocado.
7: Ay, es que como, como escucho flashazos por ahí. Sí, sí de repente como este... que se ven ahí ruidillos. Uh, uh. <risa> bueno, <risa> pero en realidad dice eso, ¿no? O sea, como que, si hay que, yo creo que sí si hay que hacer como la distinción entre, pues, cuando tú tomas algo, ¿no? Pero ya lo trans, o sea, como, ¿no? Pues, estamos expuestos todo el tiempo, pues, en sí a la vida, ¿no? O sea, lo que estamos viendo, a lo que vemos, comemos y vivimos, ¿sabes? ¿no? Entonces, pues, sí, evidentemente muchas de esas cosas permean y, pues, cuando tenemos una idea, no es una idea nueva, ¿no? No no salió de la nada, ¿no? O sea, salió de nuestro contexto. Pero sí, yo creo que sí hay que hacer una diferencia entre... Pues que, eh, que de ahí, o sea, tomo, reconozco, cambio y construyo, y que de ahí solo como tomo y pego, ¿no? Eh, y yo creo que ahí ahí está como, como la, la la diferencia clave. ¿Y, ¿Y qué hacer? Bueno, ¿qué otra cosa hacer? Pues no hacer copias, ¿no? O sea, no, o sea como desde por de que deja de, vamos a protegernos por acá, por otro lado, pues también no vamos a hacer copias, ¿no? Y no vamos a hacer copias de... Ahí sí podría decir, o sea, consideras pirata, o sea, consideran piratería cuando alguien agarra un juego, ¿no? Ahorita que decían como lo de las cartas novidos o lo que quieras, ¿no? Y nada más le cambia la figura, o sea, le cambia un poco la historia, en realidad es el mismo juego, la misma mecánica. ¿Eso es para es piratería o no es piratería?
0: O es reapropiación. Reapropiación de las mecánicas. Eh, órale, está fuerte, es que está padre esa pregunta. Porque, mira, también quiero también de dejar un poco en claro que la piratería, que no parezca que es el camino fácil. O sea, ¿cómo podemos tener el equilibrio de decir que la piratería es, una, es un sistema que nos permite la innovación y nos permite generar revoluciones, ¿no? Como bien mencionaba el buen Diego. Y ¿cómo mira. podemos tener el equilibrio de decir que también no sea el camino fácil? Porque dices, ok, yo quiero tener un juego y nada más le cambio esta cosita... Y me aprovecho de esta cuestión o de esta brecha para poder sacar mi propio juego. Oh, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Y qué, qué opinan Pero todos los demás? Me gustaría ver la respuesta. ajá ¿Qué, qué opinan ustedes? Eh, en eso,
5: ah. eh, Yo digo dos cosas. Por un lado, respondiendo a qué hacer para, o sea, ¿por qué no tomar el camino fácil? Ajá. En general, si uno toma el camino fácil, rápidamente se va a notar y vas a terminar siendo conocido como alguien de
6: poca reputación vas a perder reputación vas a perder respeto más que nada en todo el campo de los juegos de mesa nos dimos cuenta de que hay mucho respeto por las creaciones se llega a meter alguien que quiere hacer un juego pesado copia un juego pesado dicen está
5: sí es muy muy lo van a aislar como una especie de estigma sí entonces para ese motivo creo que no es bueno tomar. Pero después, ¿qué podemos...? Respondiendo a la otra pregunta, de ¿cómo lo podemos aprovechar? O cosas por el estilo. Ahí iba a contar una historia que no es mía, sino que la contó el creador de un juego acá argentino. El juego es Magos y Tabernas. Y contó algo muy interesante. Y es el hecho de que ellos... Antes de hacer ese juego, ellos se dedicaban a lo que es hacer videojuegos. Creo que hacen videojuegos que los publicaban en Steam o distintas plataformas. Creo que algo. Entonces, algo a lo que estaban acostumbrados es el hecho de decir, bueno, hicimos el juego, lo vamos a lanzar, apretaban un botón y se lanzaba a nivel mundial a mismo En cambio, cuando hicieron su juego de mesa, no tenían esa capacidad se vieron restringidos por la propia logística de distribución de un juego. Y entonces dice, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Acostumbrado a lo otro, dijo, ¿sabes qué? Tomó todo el juego y lo publicó gratis en su página web. Así cualquiera podía tener el print and play para bajar y probar su juego. O sea, viéndolo de otra manera, casi como que se auto su juego.
3: Okay.
6: Sí.
5: pero eso que les, lo, eh, les logró el hecho de que hubo un montón de gente que terminó con el juego gracias a, al hecho de que era gratis, fácil de pasar habían personas que decían uy, mira vos que te gusta fíjate este juego y así se empezó a distribuir y llegó un momento de que toda esa gente bueno, no seguramente no toda pero un montón que tomó ese juego que lo que lo descargó, lo imprimió o hizo sus copias a mano o lo que sea esa gente era la misma que luego le estaba exigiendo a la propia editorial que lo imprimiera que quería su copia
6: básicamente se si hizo de una comunidad de una manera mucho más simple y rápida que simplemente me lo guardo para mí, lo imprimo de a poquito optaron por simplemente liberarlo
5: Compartirlo Autopirateando, si se podría decir el juego. <ríe> Eso está chido
6: Pero Lo mejor es que después Cuando lo lanzaron, porque Esta es la historia de un juego que se lanzó Al final, tuvo un montón de recepción Por todos lados Estaban hablando de este juego Durante un tiempo estuvo bastante Sí, sí. bueno, yo, hoy en día hay un montón de gente
5: a pesar de que ya tiene uno, no sé, tres, cuatro años.
6: Tres, cuatro años tiene más o menos. ¿Y ustedes cómo ven, esa, por...
0: cómo ven esa pregunta específica que, que hicieron? no? O sea, si tú le cambias solamente una cosita, ¿ya es piratería? ¿O qué necesitas tener para que ya no sea considerado eso?
5: Y a ver, acá una tenés varios ejemplos. Sí, pero acá tenés varios ejemplos. Por ejemplo, famosos que podés encontrar acá en Argentina. Ay, por ejemplo, no. el Tej y el Estanciero. Son dos juegos que, fuera de Argentina, nadie conoce, pero sí conoce la versión original de ambos. La versión original del TEG es el Risk,
3: que tomaron
5: de ese juego y le hicieron algunas ligeras modificaciones, simplificaron reglas o cosas por el estilo, creo... Porque la verdad que nunca jugué al Risk, pero sí jugué un montón al TEF antes de enterarme de lo que era. Y el estanciero es una versión con nombres argentinos del Monopoly.
3: Exactamente lo mismo.
5: ¿no?
4: ¿Y cómo les fue en ventas, saben?
6: Ah, no, se siguen vendiendo y se siguen vendiendo y tienen tanta aceptación como los originales. Pero cada turista. un. Acá va un tema que me encontré y es el hecho de la ignorancia respecto a todo esto que estamos hablando. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iba a convenciones de juegos, juegos que fui y dije me quiero comprar un juego, porque comprando un juego se obtiene la versión real. ¿no? Quiero apoyar, al autor. quiero ayudar al autor. Fui ahí, compré un juego que estaba en una venta de un montón de juegos, los veías ahí, tenía en la cajita, estaban todos. Me compré un juego, volví a casa, lo instalé normalmente y cuando quise darme cuenta, en realidad había comprado copias.
5: <risa> wow. Sí, sí, yo también, un montón de juegos que compré antes cuando era más chico, yo iba y compraba el juego, lo instalaba y después seguía todas las instrucciones para poder craquear el juego que venía en, el mismo, en,
6: en la misma caja. Entonces, cuando estaba
5: ¿Para qué tanto lindo? ¿Para qué tanto lindo, ¿Será algo para la seguridad del juego? No sé, Javi.
6: Pero al ser ignorante, la ignorancia acá juega un papel clave, porque cuando nosotros fuimos creciendo y fuimos viendo cosas como Steam, como GOG, que nos dimos cuenta de que hay maneras de comprar los juegos y hay ciertos lugares, por ejemplo acá tienen Musimundo que vende juegos que vos comprás y los instalás y ese es el juego original de ahí nos dimos cuenta de que la ignorancia jugó muchísimo en contra nuestra
5: Sí, el hecho de ser
6: chico y claro uno iba y lo compraba Oye, y lo compraba no se sabía tenés que, que comprar era una para que sea legal no te lo tenés que descargar por internet. Bueno, fui y lo compré.
3: Todo ilegal. Pero no
6: lo hago cuenta de eso. Uh -huh. Cuando sos chico, quizás con un padre que no sabe dónde comprarlo, y dice: Hey, ¿me conseguís una copia de tal juego? El, 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 un, un original.
3: Por, por y dice:
6: Ok, no hay problema. El otro va, se lo descarga por internet. ...hace copia, le pone todo bien bonito y se lo entrega al compañero... ...mira, toma, te conseguí el juego que, me, que te estaba pidiendo tu hijo... ...el padre va y dice... La oh genial hijo.
0: ...y ya te traen <risa> la Juegosfera en vez del Xbox... ...en vez del cubo, ¿no era la Juegosfera? <risa> ...en vez del cubo... ...este, oigan claro. oh, muchachos, sí. pues... ...yo creo que ya llegamos a un par de horas... A ...de platicar okay. con las chicas de Porcomonte... Eh, quiero agradecerles de su tiempo Me gustaría decirles que no, Si tienen algún este anuncio eh, Si van a estar en una venta Por ahí estuve viendo que van a tener una venta O algo así de del Shark Market Algo así que se llama, ¿no? ¿Qué onda con eso? Si tienen algún anuncio, creo que es buen momento También que nos compartan sus redes sociales eh, ¿qué, ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Qué, qué play, yo, les hago el
7: anuncio, y yo les a hago ver. el anuncio Y ahora les comparto las redes Ay, Sí, por favor yeah. Ok, el anuncio es que eh, pues ya nada más tienen hasta mañana para aprovechar los últimos días de nuestra celebración del de mes de, pues de, de México, ¿no? Ya como saben, el, el 16 de septiembre estamos celebrando pues lo que es la, la independencia, entonces por eso pusimos como toda nuestra tienda en línea en descuento, entonces mañana es el último día, entonces si alguien quiere... Y no había tenido oportunidad de conocer o quiere conocer uno de estos juegos, pues es una buena oportunidad, ¿no? Porque pues tienen descuento. Uh -huh, seguimos celebrando y solo hasta mañana. Ese es el anuncio. <ríe> ¿Y dónde habla, por favor?
2: Ah, bueno, puede, es en nuestra página oficial, que es puercomonte.com y también a través de Amazon, pero por supuesto estamos en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram, igual como arroba puercomonte. Ahí nos pueden encontrar y también, por supuesto, pues, nos pueden escribir cualquier duda siempre estamos pues muy al pendiente de las redes justo para cualquier inquietud que tengan o cualquier comentario que nos quieran aportar, por supuesto.
3: Super Ay, bueno, y para
7: los que nos amables. están y para los que nos están escuchando también, para los que hayan ap apoyado el proyecto, ¿no? Eh, el proyecto de ofrendados y que ya ha, han estado preguntando, pero qué qué ha pasado, ha pasado algo, no ha pasado nada. Bueno, la verdad es que nosotros no hemos dejado de trabajar desde meses antes de que empezara la campaña y seguimos trabajando no para para esta parte eh, pues de la producción y lo más seguro es que mañana ya todos les llegue eh, la el cuestionario, ¿no? Para que respondan, hay nada más algunas cuestiones del envío, pero básicamente nosotros antes de eso ya empezamos a trabajar, estamos empezando ya, o sea, ya estamos en la parte de producción, entonces ustedes no se preocupen, sí. aunque no hayan recibido de, ¿dónde me va a llegar? Realmente lo más importante ya lo estamos haciendo, ¿no? Que es la parte productiva
0: pregunta acerca sobre eso y sobre China rápido el juego está hecho aquí verdad no, es, pero no, es, no está hecho en China es 100% hecho aquí mexicanísimo sí,
2: de hecho algo, algo algo que justo acabas de mencionar y que es pues parte de por comonte es, es este ADN mexicano que todo está hecho aquí o sea es, es apoyar no solamente eh, pues el talento mexicano como en este caso ahora la idea de carritos sino también apoyar toda esta manufactura estas comunidades con el cubo las que nos ayudan justo con los mantelitos que es la cooperativa de Xochimilco todo este negocio local que obviamente pues vamos, genera un impacto en el mismo país ¿no? y además de todo pues es algo que le tiene como un valor todavía mucho más grande, porque sabes que es algo hecho en tu país y que además celebra las tradiciones de tu país ¿no?
7: bueno, por el lado de lo irreplicable pues eh, entonces como ese cuentito de canastas mexicanas no sé, no o sé, sea, como pues cuántas canastas podrían hacer que, que tuviera, o sea, como que realmente fuera como la que va a coser, ¿no? La que va a coser a Xochimilco, bueno, pues a lo mejor si mando todas a hacer a China, pues van a hacer van a tener otra puntada, van a hacer como otras cosas, ¿no? O sea, incluso eh, ahí también es una parte de lo, de lo que definen los productos, y pues, y pues sigamos, yo creo que nos despidimos nosotros diciendo que, pues muchísimas gracias por invitarnos, estuvo como muy interesante pues con, ya los habíamos escuchado porque también habíamos escuchado como otra de las veces como de lo de, de Carchos, lo que pues los escuchamos más de lejos, pero es un, está, está padre poderles poner como cara a, esta, a las voces, ¿no? Eh, entonces, eh, pues supongo que tal vez los que lo siguen también es interesante porque si es la primera vez, pues qué que orgullo, ¿no? Que, que estuviéramos aquí. Conociéndonos y conociéndolos de, de, de frente, ay, sí, de cara, de cara y son, sonrisa y, y parpadeo para los que tenían mal se, mala señal.
0: Y trabados, ¿no? Congelados.
2: Sí, ahí como muñecos, ya vimos.
0: Claro. Oigan, pues luego platicamos, ustedes son bienvenidas acá a este espacio, las vamos a estar molestando un poco más, ¿no? De que nos eh, ayuden como senseis en nuestro camino de creadores de juegos, les vamos a hacer algunas preguntas, luego las invitamos a echar chismes sobre Shark Tank, creo que es un tema que también hay, al ángel también creo que le interesa, a mí también me interesa, que nos platiquen <risa> de, de su experiencia ahí, creo que ya tiene un poco de tiempo, pero pues bueno, el chismecito, regresar al chismecito nunca está mal, luego ahí planeamos uh -huh. esa, y pues... Pues bienvenidas, mucho éxito en los proyectos que hagan. Eh, vamos a estar ahí apoyando ¿no? lo más que se pueda. Ya queremos tener nuestro juego en nuestras manos. Vamos a ser muy pacientes para eso. Pero pues ya hasta Argentina les va a llegar también el juego. Entonces, este, muy ansioso sí, sí, sí. de ya tenerlo por acá. Y pues nos vemos. ¿no? Ay, ahí anda. Ahí está, ahí está.
3: Saludos a Carlitos. Ah, un saludo. Saludos. Carlos. Ah,
0: sí. que ahí luego nos echamos una, una partidita del root y una cervecita, ¿por qué no, verdad? Y bueno. <risa> entonces, este, pues nos despedimos. Que tengan una muy buena noche. Nos vemos, Ángel, Julie, Rafa Diego. Eh, y... Ahora,
1: pues, sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Se cuidan. Chao. Bye. Gracias por el tiempo. Hasta luego.
3: Jueguen
1: no, okay. mucho. Jueguen mucho y bye. hagan mucho. Ahora.
3: Bye.